1: Next by one, with 8.2 remaining! Oh!
0: Clink, click, get ready for your Kodak moment.
1: It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the tiger?
0: If you don't like that, you don't like NBA basketball.
1: Welcome to the Kobe Show. Take two.
0: Salut à tous et bienvenue bienvenue dans un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Bienvenue dans un nouveau numéro, le numéro 4 de notre série How good was et aujourd'hui, on va parler de Manu Ginobili, c'est un épisode que j'ai très compte ça fait très longtemps qu'on prépare et on reçoit on reçoit de nouveau enfin Azad. Azad est de retour.
1: Et ouais, ça y est, après de longues vacances bien méritées, je suis de, je suis de retour et dès le retour de vacances, j'ai recommencé à enchaîner les podcasts, donc c'est bien, j'ai le bon rythme pour reprendre la saison, Là, c'est parfait.
0: Oui, oui, oui. Bah, Zad, pour ce... enfin, tu... on peut te retrouver sur tellement d'endroits en ce moment, c'est assez dingue. Il y a le trèfle pour parler des Celtics, il y a le basket-lab parfois, il y a QI Basket pour les previews. Ouais. Et tu as... as même annoncé un thread toutes les semaines, c'est ça Pour la saison 2023-24. C'est ça, euh,
1: ça. On, va... on va essayer de s'y tenir. Normalement, j'avais réussi un par jour pendant les playoffs, donc un par semaine pendant la régulière, ça devrait le faire. Euh, ben on va voir et puis euh, sur le, le trèfle là, y a, euh, pour ceux qui, qui écoutent et qui ne connaissent pas le trèfle qui est plus orienté Celtics on a fait une petite interview euh, d'Alan Guillou hier euh, donc, qui est sorti aujourd'hui euh, dans le podcast et c'est très généraliste ça ne parle pas du tout de Celtics mais ça parle de scouting de défense en particulier mais aussi de scouting adapté aux besoins du coach par exemple avec lequel il travaille donc c'est un grade assistant euh, à Santa Clara et donc voilà, si je peux un peu motiver des, des gens qui ne sont pas fans des Celtics et du coup qui ne suivent pas la page, mais qui seraient intéressés un petit peu par connaître un petit peu bah, l'envers du décor d'un garde-assistant en NCA et en plus un petit peu bah, sa vision et sa perception du basket, bah, c'est disponible euh, voilà, sur, le, sur le trèfle.
0: Et bien bah voilà, c'est très complet et, et je vous encourage à aller voir ça. En plus Alan qui est en fait un, un ancien podcaster français, hein. il, <rire> il était à Dunkebleau je crois si je ne dis pas de bêtises c'est ça, euh, et envergure. Et envergure, oui, c'est ça, il était spécialisé scouting. Mais, mais voilà, aujourd'hui, on est, on est là pour parler d'un joueur qui n'a pas forcément été bien scouté, hein. <rire> <Puisque, rire> au moment de sa draft, il, 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 il est tombé très très bas, c'est Manu Ginobili. Et donc, si tu es prêt, Azad, on peut y aller tout de suite. Yes, ben, je suis plus que prêt. Donc Manu Ginobi euh, et le basket quelque part j'ai envie de commencer par là euh, c'est quand même euh, il naît donc le 28 juillet 1977 et euh, il naît déjà dans une famille de basketteurs son père euh, il est coach de basket et, euh, et, et c'est vraiment euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui est passionné par le basket dès le plus jeune âge et qui va se retrouver je pense dans son jeu jusqu'à très très longtemps, il a mis très longtemps aussi à, à raccrocher euh, Ginobili parce que juste il aimait le basket, euh, mais il est très petit quand il est petit, quand il était jeune, pardon, il était très petit euh, et, et, et donc ça l'empêchait d'être le meilleur. Normalement, notamment son coach de l'époque, euh, Pepe Sanchez, qui disait que bah, dans la ville, dans son club, il y avait euh, 12-15 joueurs qui étaient meilleurs que lui, finalement. Euh, mais, qui étaient, mais, mais on sentait que Manu avait quelque chose de spécial et qu'il n'était pas si fort parce qu'il était euh, petit, finalement. Mais il va grandir, il va grandir, il va grandir et, et il va se retrouver. Enfin, euh, le début de parcours est plutôt chaotique parce que malgré le fait qu'il grandisse, ça reste un no-name au moment de sa draft. Ouais.
1: Un total non name Et puis, je pense que c'est ça d'ailleurs qui a un peu euh, construit la légende. C'est parce que du coup, il est sélectionné 57e du choix. Euh, quand, euh, quand il est sélectionné, Duncan n'arrive euh, pas à prononcer son prénom. Ou alors, je crois que c'est peut-être même l'annonceur oui. de la draft qui prononce mal son nom.
0: Pop. draft. Um, I, I sit at home. I watch the draft, and we pick people that I've never heard of. <laughs> yeah, sitting there, Emmanuel Ginobili. <laughs> <laughs> Who did we just pick? I was like, oh yeah, he's he's gonna be great. He's this. He's the, oh, okay, pop. Whatever. Yeah, okay. Yeah.
1: Donc, oui, oui, c'est euh, ça, c'est ça, ça et... Euh...
0: C'est pas scooté, c'est pas scooté du tout. C'est pas scouté ce mais 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 Ginobili il est drafté il faut le dire en 99 les Spurs viennent d'être champions et, euh, et ce que j'ai trouvé fou c'est que c'est RC Buford qui l'a dit en fait à la base ils voulait pas du tout drafté Ginobili c'est vraiment un coup de chance de drafté Ginobili parce que euh, en fait euh, il, il voulaient euh, ils descendaient à la draft pour 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 du cap et ils avaient euh, visé notamment euh, un joueur qui s'appelle Gordon Gordon di Rycek. Voilà. Et qui a été drafté 17 places avant Manu Ginobili. Et donc, finalement, ils l'ont pris un peu. C'était pas du tout le plan A, quoi, Manu Ginobili. Et, et donc, euh, Bufford a, a, a déclaré après coup, bah, voilà, qu'ils avaient été chanceux, quoi, finalement, qu'il y a vraiment une énorme part de chance là-dessus. Euh, et donc, drafté en 99, mais il arrive pas tout de suite en NBA. Il va d'abord aller. Euh, aller froisser l'Europe hein, euh, puisqu'il euh, joue avec Bologne et que sa dernière saison donc 2001-2002 euh, il fait quand même le triplé championnat coupe Euroleague et MVP d'Euroleague et donc et, et en plus euh, à l'été il emmène l'Argentine quand même en finale de la coupe du monde 2002 et donc là on commence à se dire mais en fait en 57 e place est-ce qu'ils est qu n'auraient pas drafté euh, un joueur très très talentueux quoi, qui domine complètement en Europe
1: oui, bah c'est marrant parce que quand tu le remets dans le contexte actuel, tu te dis bah, un mec qui est MVP de Rolly, qui gagne tout, qui fait le triplé, bah, en fait, il est sélectionné en troisième choix de draft et c'est Donsitch, entre guillemets, tu vois, mais le palmarès sur l'année, c'est quasiment le même. Et en plus, là, à ce moment-là, bon, il a déjà 24 ans, mais euh, ce n'est pas les forcément les mêmes âges, mais si tu le remets dans le contexte, euh, dans notre époque actuelle, ça paraît fou qu'il euh, y ait si peu d'intérêt. Et même, je mmh. ne hein, me rends pas compte à quel point quand il est arrivé en NBA, ses premiers matchs, c'était vraiment, il était vraiment même attendu, ou si les mecs se disaient pas juste, bon, bah c'est les Spurs. C'est déjà une équipe qui gagne tellement qu'il y avait peu d'intérêt à, à savoir qui était leur nouveau jeune, entre guillemets, et surtout qu'ils avaient déjà, ils étaient déjà bien installés. Donc, vraiment, ça, ça remet un petit peu en perspective le jeu d'il y a 20 ans, parce qu'au final, sa carrière, elle a commencé il y a, ouais, c'est ça, 21 ans, vu qu'il commence la saison 2022, c'est ça? 2002-2003,
0: euh, 2002, 2002. Oui, ça. 2002 2003, donc en fait il se fait drafter, il a 21 ans, donc déjà pour la draft c'est tard, et il fait 3 ans encore, comme dit, en Europe, et donc il arrive en NBA qu'à 25 ans, donc en fait c'est assez, assez paradoxal, parce que d'un côté on se dit tiens il y a le, le MVP de l'Euroleague quand même quoi, et de l'autre côté tu te dis il bah, y a aussi un mec qui euh, était à deux doigts de ne pas se faire drafter, qui a déjà 25 ans, euh, qui arrive en NBA <rire> à 25 ans déjà, tu vois, dans une équipe qui roule sur... Euh, pas tout le monde, mais qui est très, très compétitive. Euh, est-ce qu'il va vraiment avoir, <rire> avoir sa chance, tout simplement, aux Spurs Oui, c'est ça. Puis même, est-ce
1: qu'ils est qu vont vraiment, vu que c'est une équipe qui gagne beaucoup, est-ce qu'ils vont vraiment euh, filer des minutes à un mec euh, qui arrive comme ça euh, bah, pendant, pendant un petit peu le prime et les meilleures années Comment ça se passe Et c'est là ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, euh, du coup, sa première saison 2002-2003... Ils vont jusqu'en finale, ils gagnent et ils jouent en fait euh, 27 minutes par match pendant les playoffs offs Donc en fait, a, ça a été une valeur ajoutée assez directe et c'est assez dingue pour une équipe qui était déjà au top niveau.
0: Oui, 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 c'est ça, ce qui est assez dingue aussi, je trouve. Euh, alors, je, 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 on ne l'a pas vécu, etc. Mais c'est qu'il joue 20 minutes en, en régulière pour sa saison rookie, ce qui est déjà pas mal en soi. Hein. Et qu'en fait, en playoff, ces minutes, euh, elles passent de 20 à 27 minutes. C'est assez énorme. Et, euh, et, et donc, il est euh, plutôt valuable dans une équipe qui va être championne. Et donc, quelque part, c'est assez révélateur du, du niveau déjà de, de, de Ginobili en fait quand Ginobili arrive en NBA il est déjà très fort euh, enfin il est déjà fort on va dire et dès l'année suivante en fait il, il tourne à, à 30 minutes par match quoi, pour l'année 2003-2004 et, et très vite sa carrière est, elle, elle, est, elle est lancée dans un rôle majeur d'une équipe compétitive il n'y a pas eu de temps vraiment. De, il y a eu une saison un peu d'adaptation mais, mais ça, va, ça va très vite quoi on va très vite trouver un joueur très très, très valuable quoi
1: Ouais, je me demande si même la saison d'adaptation, entre guillemets, ça n'a pas été la deuxième euh, qui est peut-être un peu plus casse-gueule parce que du coup ils vont moins loin en play ils font que deux tours et en plus euh, bah, du coup tu as un peu t'as l'effet euh, l'effet cendrillon la première saison t'arrives tu, tu fais partie de l'équipe ils gagnent le titre euh, tu continues à prendre de plus en plus de place donc au final sur le sur la deuxième saison ils sont usage ils continuent d'augmenter il est à presque il a presque 20% d'usage et en fait euh, là ça se passe moins bien et là tu commences du coup, c'est comme souvent, ça se passe dans le monde du sport. Quand les choses vont bien, bah c'est normal et tout fonctionne. Et au bout d'un moment, là, tu te dis mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a assez de ballons justement pour, pour tout le talent qu'il a à qu San Antonio Et un petit peu, comment comment tu vas pouvoir. Euh, adapter adapter ton jeu et adapter ça et du coup en fait ils vont réenchaîner sur euh, l'année 2004-2005 qui est tout simplement peut-être la meilleure en fait de Jinobi. c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de saisons qui sont bonnes de différentes ouais. manières mais la saison 2005 c'est quand même la plus
0: impressionnante je pense Statistiquement, je pense que c'est. Ouais. En fait, c'est ce ce est, est la plus dingue. Et ce qui est ouais. fou, en fait, aussi, c'est que, oui, 2003-2004, c'est un peu la confirmation. Il confirme ce, 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 ce niveau de jeu. Donc, il est déjà à 30 000 par match. Et 2003-2004, il faut aussi préciser que c'est l'année où ils perdent sur le, le fameux 0.4 de Derek Fischer. Euh, il y a le 0.4 de Derek Fisher face aux Lakers. Après que Tim Duncan ait mis un, un shoot tout aussi exceptionnel presque et, euh, et, et quelque chose que tu as oublié de préciser en fait c'est que le début de carrière de Ginobili là où il est assez exceptionnel c'est que donc il gagne tout en Europe, il arrive en NBA il gagne, gagne. là il y a ce coup d'arrêt et ah 2004, oui. 2004, 2004 oui. après la saison 2003-2004 il y a l'été 2004 oui. est qui vrai. est splendide splendide <rire> à Athènes puisque déjà le tournoi commence Manu Ginobili met un buzzer beater euh, complètement improbable, euh, presque à l'horizontale, il se en fait une passe de quarterback un peu euh, d'un de, de, de ses coéquipiers, il la rattrape en vol il, et il la met quoi. Mais, mais surtout, il va battre Team USA, Team USA qui n'avait perdu que trois fois au JO depuis 1936 quand même, euh, et qui était triple champion du monde en titre, et, et, et Gino Billy va, va les taper en demi-finale, je crois, il gagne. Il gagne 89-81 et, et il en plante 29, il me semble. Mais euh, mais euh, moi, j'ai vu le match, du coup, ce que vu, vu que le tournage a été retardé, j'ai pu regarder le match, j'ai réussi à trouver le match. Et, euh, et ouais, c'est assez impressionnant à, à quel point il, il domine, en fait, tout simplement. Il domine et, et, et je pense que c'est quelque chose qui, évidemment, lui a donné énormément de confiance parce qu'il gagne contre les états unis en demi-finale. Ils vont évidemment gagner en finale. Euh, et, et Ginobili est d'assez loin Le meilleur joueur du, enfin, du tournoi en tout cas Du tournoi le plus prestigieux à ce moment là Et donc il arrive avec la, Pour la saison 2004-2005 Avec un, un capital confiance Exceptionnel c'est Un
1: statut de, un statut de, de leader aussi de, de la meilleure équipe du monde, entre guillemets, vu qu'ils ont gagné les, les Jeux Olympiques. Donc, il y a vraiment ce truc-là de, en plus, c'est la NBA et lui, euh, face à, du coup, une, une équipe team USA remplie de, de, joueurs NBA, il a réussi à, bah, à mener en tant que créateur principal son équipe au-dessus et à gagner ce match-là, même si ça reste qu'un match. Et en ouais. plus, il y avait vraiment ce sentiment moi, de, de ce que j'ai pu lire au sujet de ce match, c'est une difficulté à s'adapter en fait à sa typologie de mouvement et à sa façon de bouger sur le terrain. Et du coup, c'est vrai que quand on regarde un petit peu sa manière de, de driver, qui est en fait ce qui a marqué un peu les esprits sur Ginobili, c'est que c'est un peu euh, pas très orthodoxe entre guillemets parce ouais. qu'il fait des il est il est pas très rapide mais il a un super handle du coup en fait il fait des très grands pas en fait il couvre une grande surface à l'intérieur de la raquette une fois qu'il a déclenché son drive avec euh, seulement deux appuis et ce qui lui permet en fait bah, du coup de très facilement avoir accès au panier et de s'ouvrir soit des soit des layups et soit beaucoup de, de short mid aussi donc beaucoup de flotteurs où il arrivait justement aussi à, à s'écarter en fait par un manque d'explosivité, il arrivait un petit peu bah comme tu as parlé de, de l'exemple où il fait ce ce buzzer beater allongé par terre presque en tout cas à l'horizontale, il avait cette capacité de bah voilà, s'écarter un petit peu du cercle et se mettre un petit peu euh, en biais entre guillemets, tout en restant gainé pour trouver ses lignes de ses lignes de lay-up et en plus euh, en plus provoquer des fautes. Et c'est vrai que c'est vraiment un joueur qui a réussi en fait à malgré, disons, des lacunes peut-être physiques, par la technique et par une manière un peu or, or, pas orthodoxe de, de faire les choses, arriver à, à ses fins, entre guillemets, et être un, un attaquant efficace. Et du coup, bah oui, comme tu dis, il arrive en 2005 avec, enfin, pour la saison 2004-2005 avec un, un gros capital confiance, et il va euh, tout simplement euh, rouler sur, euh, sur la ligue. Parce qu'on parle quand même d'une saison avec euh, un usage qui est genre à 25. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui porte quand même beaucoup la balle sur les minutes où il joue. En plus, il est titulaire. Ne, ne
0: dis Et... pas le point partir. Ne dis pas les points partir.
1: Je vais pas dire les points partir parce que c'est pas possible que ce soit... Je pense qu'il y a eu des changements dans les calculs ou je sais pas. Oui. On va dire, quand même dire les points partir parce qu'à mon avis, il y a forcément un problème dans les calculs euh, de ces époques-là mais, mais bon, c'est 1.6 point partir donc je sais pas comment c'est possible. À mon avis, il y a
0: forcément des non, erreurs. Oui. Bah, je, je... Ce qui est bizarre, c'est que théoriquement, le point partir et le true shooting pourcentage, c'est la même chose. Oui. Et euh, le true... Enfin, juste divisé par deux, quoi. Ouais. Et en true shooting pourcentage, il serait à 61, ce qui donnerait, parce euh, bah, qu'il donnerait euh, 122, 122, quoi. Ouais, 122 points partir. Et là, il serait à, à, à 1,60. Donc, je pense qu'il y a un petit problème effectivement. Mais, mais, en tout cas, même en fait, même 61 de true shooting pourcentage, c'est 115 de true shooting plus. Donc, c'est 15 au-dessus de la moyenne pour un guard. C'est sans doute dans le, dans le centième sentier aussi. C'est sans doute le joueur le plus efficace sur les lignes arrières. Quoi.
1: Oui, dans tous les cas, le mauvais calcul, il est fait sur, à l'échelle de la Ligue sur cette saison-là donc quand tu regardes les points partir sur cette saison ils sont tous un peu ubuesques donc au final quand tu regardes un petit peu les c'est tu sais à peu près où le placer donc clairement c'est l'arrière, enfin euh, bah, en tout cas un des créateurs les, les plus efficaces de la ligue et en plus c'est un super playmaker donc euh, sur cette saison là il y a un usage percentage qui est égal au, presque au assist percentage donc c'est à dire qu'il y a vraiment un, un équilibre entre création pour lui et euh, création pour les autres en fait et ça c'est un truc qui va suivre toute sa carrière en fait toute sa carrière il va avoir un assist percentage qui va correspondre à son usage percentage et donc c'est ce ratio assist usage qu'on qu utilise beaucoup pour parler un petit peu des playmakers et en fait ouais. tout le long de sa carrière il va rester au niveau de 1 donc euh, au niveau du 90e centile euh, voire plus oui, oui,
0: en fait, c'est pour dire, euh, c'est un chiffre qui euh, aide à calculer la tendance vraiment d'un joueur à créer quand il a la balle, en fait. C'est ça. Euh, et donc, c'est un joueur qui, euh, toute sa carrière, va avoir euh, cette double casquette de créateur pour lui-même, parce qu'il va avoir euh, beaucoup de responsabilités, il va être très efficace toute sa carrière, quasiment à part un peu les deux dernières années où, est un peu, où il est un peu vieillissant, etc., il a quand même mmh. 40 ans. Et, et en même temps il a cette tendance à, à, faire le play, à, à être un playmaker très très élevé euh, puisqu'il est aux, aux alentours des 1 mais c'est vrai qu'on peut, on peut un peu rentrer hein, je pense parce que cette saison elle est tellement folle 2004-2005 dans le joueur qu'il était euh, c'est vrai que moi j'avais des souvenirs de lui plus vieux donc j'ai regardé beaucoup de matchs de cette époque et ce qui est assez dingue c'est à quel point c'est c'est presque la définition du chaos quoi, ce, ce joueur, je, je, je trouve ça assez, assez hallucinant euh, mais, mais c'est vrai qu'à cette époque sa force principale je pense dans son scoring en tout cas en fait je sais pas, il a même pas de force principale mais il prend beaucoup de tirs au cercle en étant pas forcément un athlète dingue mais qui est tellement agile et souple et qui a tellement de technique je trouve, on retrouve beaucoup ce côté où il a grandi plus petit que les autres et je sais pas si tu vois mais il a une manière de euh, d'abord il va beaucoup protéger son ballon sur, ses, sur son premier pas puis après il va tourner tout son corps et ses épaules vers le panier pour, pour, pour mettre le, le lay-up il a vraiment cette rotation pendant, pendant, son, pendant son double pas que je trouve bah, vraiment c'est peu orthodoxe c'est pas forcément beau à voir quoi, mais c'est assez, assez impressionnant aussi quelque part et, et, et donc vraiment l'attaque de cercle de Ginobili c'est peut-être quelque chose qui est un peu oublié,
1: tout en ouais, bah. en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît très bien ses faiblesses qui est par exemple le fait de apparemment pas avoir de main droite ou alors je ne sais pas si lui, il n'était pas au courant, mais il avait le droit de se servir de sa main droite au tir <rire> et pas seulement pour dribbler. Et c'est vrai qu'en fait, s'il a ce il emmène en fait euh, des défenseurs parti parfois comme s'il allait attaquer ou prendre les yopes de sa main droite et en fait lui sait et a tellement l'habitude de retourner sur sa main gauche qu'il peut en fait se retourner sur sa main gauche depuis à peu près toutes les situations mais du coup ça arrive sur des choses où les défenseurs n'ont pas forcément l'habitude ou pas forcément les repères et du coup c'est perturbant il y a moins de scouting à ces époques là et ouais. en fait c'est ce qui lui permet d'être très efficace et en plus sur des situations qui sont vraiment différentes c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment cette capacité, parce qu'au départ c'était comme ça qu'il voulait être utilisé par Popovic, c'était comme un peu plus un shooter stationnaire, parce que c'est un très bon tireur à trois points, d'ailleurs il faudra en reparler un peu plus tard, mais c'est un très bon tireur à trois points. <rire> mais en fait lui il peut, il, il peut être il pourrait être qu'un catch-and-shooter mais en fait il sait aussi genre utiliser bah, tout son arsenal de dribbles et sa, sa capacité à exploiter les décalages et du coup il est capable en fait de créer en partant de rien mais aussi d'exploiter les décalages qui lui sont offerts et, euh, et ça c'est top parce que du coup tu as vraiment un joueur qui est utile euh, dans un système collectif qui est bah, bien euh, c'est tout le principe des, des Spurs, même si à cette époque-là, c'est plus une équipe défensive qu'offensive, d'avoir cette capacité-là de jouer à côté d'un meneur ou d'à côté d'un gros porteur de balle, ouais. comme d'être ce porteur de balle principal, ça, ça le rend drôlement efficace. Mais en fait, je pense que si les gens trouvent que les, les chiffres peuvent paraître fous quand on parle de 115% de usage alors que ça n'a jamais été connu comme un, comme un, grand, comme un, un grand attaquant, par exemple.
0: Ouais, 115% euh, de true shooting plus. Hein. 115%, 115 d'usage ce serait beaucoup. Oui,
1: excuse-moi, oui, 115 de trop de <rire> plus. Euh, alors que oui, il y a quand même 24% d'usage. Mais en fait, dans les stades bruts que les gens utilisent de manière euh, régulière, en fait, il prend 10 tirs par match. Et, et en fait, il joue, que, il joue moins de 30 minutes. Il joue 29 minutes et quelques. Il ne prend que 10 tirs par match. Mais malgré ça, il prend quand même 7 lancés sur ces tirs-là. Et il distribue aussi 4 assists. Et en fait, du coup, les, les chiffres bruts paraissent pauvres comparé à ce qu'on a l'habitude de, enfin ce que les gens ont l'habitude de parler quand ouais. ils parlent de star. Tu vois. tu dis ah bah oui le mec il était bah, un... à voilà, 16, c'est 16-4-4 de moyenne quoi. <rire> n'est enfin, oui.
0: c'est pas ce qui fait rêver les gens quoi.
1: Mais si tu regardes les, les stats euh, un peu plus avancées qui refait du coup plus son efficacité et un petit peu son son coût d'opportunité vu qu'il est quand il est sur le terrain, bah, du coup, ça, ça remue et au moins, il se passe des trucs. On parlait du coup de sa capacité à aller sur la ligne de lancer franc sur cette saison-là. Ouais, il a 175 de free-throw trade plus. Et c'est fou. C'est fou parce qu'il <rire> est dans une ligue d'intérieur de, 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 bah, plus.
0: Oui, et il faut aussi expliquer comment il arrive à faire ça. Enfin hein. c'est, Je pense que un des joueurs qui... qui, 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 qui il pouvait... En fait, en fait, il était tellement imprévisible Manu Ginobili quand il jouait, mais dans tous ses aspects, à pas, sur son attaque de serre qui terminait toujours main gauche, mais la façon dont il arrivait sur sa main gauche était très imprévisible. C'était un joueur qui pouvait jouer sans ballon, comme tu l'as dit, euh, en catch-and-shooter, mais aussi euh, coupé au panier. Et, euh, et c'était un joueur d'une créativité folle sur le handle, sur les passes, c'est dingue. Mais ce qui est ultra impressionnant aussi, c'est comment il provoque ses fautes. C'est que... il arrive à faire des, enfin, il il fait des pump fakes, littéralement, mais un nombre de pump fake par match qui marche, où les gens juste tombent dans ses feintes parce que tu as la menace, tu as la menace, en fait, tu as cette double menace du, euh, du drive. Du coup, les gens, les défenseurs, je trouve, lui laissaient beaucoup d'espace sur son shoot parce que sa mécanique de shoot était très lente aussi. Euh, et, et donc, les gens lui laissaient de l'espace. Puis, il commençait, en fait, le nombre de fois où juste. Il feinte d'accélérer puis il feinte de tirer et après le mec saute et du coup bah, il peut prendre les lancers et, et la faute c'est dingue quoi et c'est euh, en plus de la façon dont il attaque le panier aussi euh, il arrivait très bien, il y avait un vrai savoir-faire pour provoquer ses fautes et donc on arrive à des chiffres assez fous de 175 comme tu as dit de free throw rate plus donc il provoque 75% plus de fautes que le joueur moyen de NBA euh, en, en fréquence, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue, et, et donc ça nous donne un scoreur en fait qui est tellement imprévisible et tellement efficace, je trouve ça assez dingue, c'est à dire qu'il peut attaquer le panier, il peut shooter, il peut jouer off ball, il peut, il peut provoquer des fautes, euh, et tu en avais fait un petit poste, mais c'est vrai que je peux te lancer un peu là-dessus, Manu Ginobili, c'est aussi du jeu sans ballon, un des meilleurs joueurs sans ballon en fait.
1: Ouais, bah en fait, clairement, il a, il a cette, cette intelligence de placement un petit peu. Et du coup, il sait il sait reconnaître... Euh, en fait, il n'est pas statique bêtement. Donc, s'il si a besoin de générer du spacing euh, de manière un peu statique, il va savoir où se placer. Et ouais. sinon, il va réussir, en fait, euh, une fois qu'il a lâché la balle, à faire le cut au bon endroit et aussi, sur les moments où il n'a pas la balle, à venir justement faire ces cuts-là pour venir la chercher. Donc en fait, il est dans la recherche constante d'espace euh, collectif. Et ce qu'en fait un joueur aussi bon offensivement et aussi influent sur euh, l'attaque de son équipe, euh, malgré des chiffres bruts pauvres, c'est parce qu'il est aussi dans cette volonté constante de, de punir un petit peu les, ben en fait, les erreurs. C'est un mec qui est constamment dans la dans la punition des erreurs. Ouais. Bah, c'est peut-être parce qu'il en faisait aussi beaucoup, défensivement, des erreurs et que du coup, il sait identifier un petit peu les mecs qui font comme lui et qui gamble mais du coup, c'est vrai que là-dessus c'était fort et il y a un autre truc qui est assez ouf, c'est, euh, on en parlait tout à l'heure euh, j'allais dire hors antenne comme si on était à la télé, on en parlait tout à l'heure en off et euh, tu me demandes tu me disais, ouais, t'étais pas allé regarder le, flou, le floor full percentage donc c'est combien de pourcentage des, des, des fautes ont été faites sur euh, des, des moments qui sont pas au tir, en fait sur des oui. les, 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 les fautes un peu du tout venant entre guillemets, toutes les fautes qui sont pas des shooting faux, en gros. Et en fait, il est dans le centième e centile ou le 99e centile <rire> quasiment toute sa carrière. Et c'est ça aussi, tu vois, ce truc de d'arriver à bah en fait à juste avoir et générer du, du, des points gratuits. Et sur, en gros, ce, sur le, les shooting fall percentage, il n'est pas si élevé que ça. Enfin, pas si élevé, on parle du 80e mmh. ou 90e centile, tu au fur et à mesure de sa carrière. Mais s'il a été aussi fort aussi, et s'il a passé autant de temps sur la ligne de lancer, c'est qu'il a su punir, en fait, ses défenses-là. Et du coup, ça veut dire mmh. une bonne connaissance des règles, une bonne connaissance, bah, du coup, des, bah, des, des mauvais réflexes des défenseurs. Et, euh, et du coup, ça lui permettait d'avoir un d'avoir cette capacité-là à aller chercher tout simplement des points gratuits. Et du coup, bah, sur ouais. une saison, il a 10 tirs tentés par match, mais il prend aussi silence et prend en plus de ça. Et sur ces 10 tirs par match, t'en as euh, qu'un seul qui est à mi-distance. Les, sinon, les autres, ils sont au cercle ou à 3 points, et parce que du coup, euh, bêtement, en fait, et on en reparlera un petit peu au fur et à mesure du podcast, mais peut-être même sans le faire exprès, c'était un, un joueur analytics euh, avant les analytics.
0: Non, mais clairement, clairement, euh, c est, c est, je pense qu'il y a vraiment ce côté, enfin euh, pas forcément, il faisait pas forcément exprès, il n'y avait pas forcément cette, euh, ce savoir-faire de, de, des analytics à, à cette époque, hein, tout simplement. Mais oui, Dino je trouve, il donnait une sensation, en tout cas quand il était euh, offensivement, en fait, de... En fait. Tellement imprévisible, comme j'ai dit, que son adversaire ne savait jamais vraiment ce qu'il allait faire, déjà de 1. Et lui, il savait parfaitement utiliser cet avantage un peu psychologique sur l'adversaire. C'est-à-dire, euh, en fait, il donnait la sensation, je trouve, de toujours dominer intellectuellement son, son adversaire. C'est pour ça qu'il arrivait tellement à faire sauter ses adversaires, parce qu'il les connaissait, il connaissait les règles, comme tu as dit, euh, et, 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 et il savait quelle fin allait marcher et, et, et sur quel joueur, en fait, tout simplement. Donc, euh, do, donc voilà Et, et, et comme tu l'as dit Enfin on peut rentrer un peu mais C'est un joueur qui euh, en fait ses, ses fréquences de tir c'est assez fou Comme euh, tu as l'impression de voir euh, James Harden Prime c'est une comparaison ah, 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 qu'il y a ouais. souvent eu Mais en fait au cercle Et dans la short mi-distance donc sur les flotteurs Il y a énormément de tirs Par exemple si on prend ça 2004-2005 Il y a quand même euh, quasiment 60% 58% de ses tirs qui sont pris euh, là-dedans quoi donc près du panier et après tu as 33 des tirs qui sont aussi pris euh, qui sont aussi pris à, à 3 points et tu as finalement que 25 de ces tirs qui sont des mi-distances si on englobe tous les mi-distances et sur les longues distances il y a que 9 c'est dans le premier centile quoi. C'est-à-dire qu'en a... en fait il prenait aucun lancer franc, aucun mi-distance par rapport comparé à la moyenne et il prenait voilà 89e centile dans la fréquence au panier et 62e centile dans les, dans les tirs à 3 points. Donc c'est vraiment un joueur qui dénotait de par sa sélection de tir euh, comparée à l'époque, quoi. Et c'est aussi ça, je pense, qui peut-être inconsciemment, comme tu as dit, mmh. parce que c'est vrai qu'en fait, quand il arrivait à mi-distance. Euh, il tirait pas souvent mais il provoquait aussi beaucoup de fautes je trouve quand il était à mi-distance je, je, c'est un peu inexplicable mais, 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 mais c'est vrai que ces pump fake dont je parlais avant ça arrivait souvent soit à 3 points mais aussi souvent à mi-distance et donc voilà sans le savoir Gino Billy était un joueur qui, euh, qui, qui dénotait quoi, euh, qui était avant-gardiste peut-être sans le savoir C'est le joueur préféré
1: euh, d'Ariel Moret avant que Daryl Moret le sache en fait
0: voilà c'est ça <rire> et, 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 et il arrive à faire des scores d'efficacité euh, euh, assez dingue, donc pour lui, mais il y a aussi pour les autres. C'est ça qui est fort, c'est qu'il y a cette double casquette de pouvoir être ce joueur off-ball, créateur pour lui-même, scoreur, ou avec le ballon, hein. mais aussi ce joueur assez incroyable pour les autres. Je, te, je, je peux te lancer un peu là-dessus, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses de Ginobili, Bill, passeur, tout simplement
1: euh, eh ben j'ai redécouvert... En fait, j'avais j'avais je savais que c'était un passeur, entre guillemets, de, de génie un petit peu, tu vois, qui pouvait trouver des ouais. angles un petit peu différents et tout, qui tentait aussi beaucoup. Euh, mais voilà, un, un, un joueur, un, un passeur qui n'était pas académique, entre guillemets, mais euh, du coup, euh, qui savait bah, trouver des angles vraiment farfelus, disons, et qui savait aussi jouer le connecteur, parce qu'on en parlait beaucoup, tu vois, il fait beaucoup de mouvements off-ball, mais vu qu'il ouais. est, est un passeur très volontaire, euh, d'où son, son, enfin, son ratio assist usage, donc tu vois, tu, on a vraiment un, un connecteur aussi euh, avant, avant l'heure qu'on en parle. Quoi. Là, il a eu beaucoup d'avance là-dessus, même. Et, euh, et moi, ce que j'ai redécouvert, c'est aussi un, sur le pick and roll. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait une passe qui portait son nom, entre guillemets, ou en tout cas, c'est vraiment lui qui l'a un peu démocratisé. Et je suis tombé sur un article de, de Zach Lowe qui en parle et sur une vidéo, en fait, sur sa, sa passe au pick and roll. Et en fait, c'est vraiment les moments où ils ont commencé à beaucoup blitzer et à beaucoup trapper sur les, sur les, sur les pick and roll. Donc, en gros, quand ils viennent à deux euh, sur le porteur de balles, eh ben, il avait vraiment cette capacité, en fait, à split un petit peu le, ouais. split la passe et à le faire en les deux et euh, en fait c'était un passeur qui savait aussi être entre guillemets académique parce que ça c'est très académique comme mouvement c'était quasiment tout le monde le même c'était souvent avec des, des pick and roll avec Thiago Spiter, bah tu vois sur, sur les dernières années ou sur du pick and pop même parfois avec, euh, avec Duncan mais du coup c'était intéressant de voir du, du pick and roll Académique et assez classique Avec Ginobili Donc en fait c'était Enfin je veux dire Il n'avait pas un pet au casque quoi Il faisait pas les trucs dans le dos Pour faire des trucs dans le dos <rire> Non mais tu vois C'est parce que parfois T'as l'impression que Tu regardes Jason Williams T'as l'impression qu'il avait besoin oui. de toujours Être un peu dans la créativité et tout Mais parce qu'en fait C'est ça qu'on nous montre le plus Et en fait si tu regardes un, un match en entier Et si tu regardes Des passages et des passages De Ginobili Il y a des passages très Du coup cette fois orthodoxes et euh, des trucs très académiques sur du pick and roll mais sauf que en fait vu qu'il est très très bon sur tous ces trucs qui sont pas orthodoxes et tous ces trucs à la création c'est parce qu'il est académique c'est aussi tout, tout, tout aussi bon en fait c'est juste qu'il est très très bon à la passe et qu'il sait tout faire mais du coup euh, ça j'ai j'ai beaucoup aimé euh, découvrir ça enfin parce que du coup j'en avais pas euh, pour moi c'était un passeur un peu fantasque mais pas un, tu vois dans des schémas un peu mmh, basiques mmh. Euh, de trouver le short troll ou d'aller punir, euh, punir la trappe et des trucs comme ça. Je ne m'attendais pas à, à avoir quelqu'un d'aussi bon. Et en fait, si, si, il était bon dans, dans différents schémas et même les schémas classiques euh, des Spurs, tout simplement.
0: Ouais, bah, c'est vrai que moi, c'est aussi un peu... Un, en fait, je, je, je savais que c'était un passeur capable d'inventer des passes, tu vois, avec des angles de... De, de, de bras parfois, de poignées, ouais. flexibilité de poignées assez folle. Je savais que c'était un joueur qui maîtrisait, enfin, des meilleurs joueurs de, de bounce pass, tu vois, de passe à rebond euh, à une main, euh, c'était très fort. Mais tu vois, euh, j'ai découvert aussi que, ouais, comme dit, que c'était un très bon joueur. En fait, qu'il avait tout, tout en magasin sur le passing. Il n'avait pas que les passes fantasques Il avait aussi euh, pas que les passes dans le dos, quoi. Il avait aussi, euh, bah, c'était un passeur. Euh, alors. Je sais pas, peut-être que c'est les extraits aussi, euh, enfin, les matchs que j'ai vus, mmh. mais... Euh, donc, les extraits de sa carrière, mais je, je trouve qu'il est capable, en fait, je l'ai vu faire des passes de lobe, alors que je, je savais pas du tout que Ginobili était un passeur capable de faire des passes de lobe, tu vois. Euh, la passe à rebond, bon, bon j'imaginais un peu plus. Et oui, en fait, il était, il était capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve aussi quelque chose euh, qu'il faut dire avec lui, dans son jeu sans ballon, euh, c'est qu'il était, je trouve, incroyable mais ça, peut-être que c'est un peu plus connu pour pour inventer des plays, tu vois, pour réanimer des plays, pour réanimer des attaques. Ouais. Je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que redonner la vie, première lecture, euh, ouais, 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 voilà. voilà. redonner vie. À un moment, où tu penses que l'action elle est morte, quoi. Voilà. Le premier système est complètement, enfin, euh, bien défendu, quoi. Et lui, il va sortir, il va proposer un end off, euh, un truc, quoi, et, 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 et tout, enfin, ré, réinventer tout un truc euh, très rapidement. Et il y a une, une spontanéité euh, assez 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 dingue, quoi. Je trouve là-dessus. Ouais,
1: ouais, ouais, clairement. Après, je pense qu'il est important aussi, si on parle du passing, de parler du coup oui, de, alors, de, oui. de, de ses défauts et de ses Parce pertes que... de balles. Parce que du coup, on Parce parle que... de 90e centile depuis tout à l'heure. Il y a aussi du
0: 7e centile. Aussi en en perte de balles, pas. ouais. <rire> Exactement. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'était un joueur, je pense, capable d'être académique, mais qui, malgré tout, avait ce, 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 ce jeu, ce jeu uh, uh, high risk, high reward quelque part. C'est-à-dire que c'était très risqué, parce qu'il tentait parfois, uh, et même les dribbles, hein. il tente des dribbles assez dingues, et il perd des ballons sur du dribble uh, aussi souvent. Et voilà, c'est un joueur qui, uh, <rire> qui est dans toute sa carrière, uh, perd beaucoup de ballons, qui est au, voilà, il a fait des saisons, comme dit, dans le 16e sentier, avec 15, 16, 17% de turnover. C'est assez énorme. Et c'est aussi quelque chose... Parce que là, on a été très positif sur, sur lui, l'attaquant. Il est assez exceptionnel. Mais il y a aussi des défauts sur, le, sur, sur, sur Gino Billy, l'attaquant. Et le principal, c'est, je pense, de perdre des ballons. Et l'autre, je pense aussi que c'est... Euh... Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est... Euh... Il n'avait pas le shot-making pur, je trouve, de, 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 de très très haut niveau c'est à dire que mine de rien sa, sa mécanique de shoot était très lente et je ne suis pas certain qu'il était capable d'encaisser un énorme volume au scoring tu vois ce que je veux dire eh ben, je ne sais pas
1: je ne sais pas parce que quand même tu vois, en fait, je vais, penser, je vais partir un peu de, du 3 points et des tentatives au cercle mais en fait c'est quand même des endroits où il était très bon donc euh, on parle d'un joueur qui est à 37% en carrière euh, à 3 points, avec plusieurs saisons au-dessus de 40%. Et pourtant, il fait partie des, des wings qui se créent le plus son 3 points. Donc euh, euh, c'est autour des, des 70%. Bon, Selon les années, ça peut monter à 80%. Mais on parle d'un mec qui était capable de se créer son 3 points Parmi, ouais. enfin, en tout cas ça faisait partie des Wings qui se créaient le plus son propre 3 points donc il n'y avait pas que du catch and shoot et au cercle c'est pareil c'est un mec qui était vraiment rarement assisté entre guillemets qui, qui savait aussi euh, encaisser ce, ce rôle là et du coup moi je, je pense plus que là dessus c'est juste qu'il n'a pas en fait son efficacité n'a pas été poussée au paroxysme parce qu'il y en avait pas besoin dans oui, cet univers Spurs et, euh, et du coup c'est marrant parce qu'en regardant les, les pertes de balles du coup je suis allé voir un petit peu aussi ses influences sur les, sur les on-off et du coup on, on va faire des on-off au fur et à mesure un petit peu où il a eu, des, où il a eu ou pas des, de l'influence et ce qui est intéressant et ce qui en dit un peu peut-être sur la propreté du jeu des Spurs c'est malgré que lui et soit un hein, des joueurs qui perdent plus la balle et qu'il y a eu des périodes de sa carrière où il était sur le banc et des périodes de sa carrière où, enfin, il commençait sur le banc où il était titulaire. Sur ces on-off de turnover percentage, du coup, des, des four factors, il est pas si négatif que ça. En fait, il est même positif, euh, au début de sa carrière. Bon. Plus négatif avec la fin, mais bah sur la fin, il jouait aussi un peu plus avec des billes sur le banc. Et Leonov c'est un peu plus influencé bah, du coup par euh, avec qui tu joues. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que malgré son gros volume à la création et du coup son gros volume de perte de balles, il n'avait pas trop une influence négative sur le turnover rate quand il était sur le terrain. Du coup, ça, ça te dit un peu aussi sur la propreté des Spurs. Et je pense que si son volume, il n'a il jamais été d'un niveau héliocentrique, c'est parce que. Euh, si en' n'avait pas besoin de chez les Spurs, c'est que déjà, je pense qu'il a poussé le curseur au plus loin où il pouvait sur sa, sa créativité oui. et, et son, son, son usage, quoi.
0: Oui, oui, complètement. Et le quand, quand tu disais les, 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 le, le turnover, c'est oui, c'est l'influence sur le turnover de son équipe quand ouais, il est, est sur ça, le terrain. C'est ça. Euh, qui, qui est pas... Qui est... En fait, c'est ouais. aussi parce que c'était le seul joueur à qui on offrait cette liberté, je pense. Tout simplement aux Spurs. <rire> euh, alors, il se l'est un peu créé, mais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, ben Pop le dit, je crois, sa, sa cérémonie de retrait de maillot, où il dit, il faut, faut laisser Manu être Manu, sinon ça ne sert à rien de, de le faire jouer. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Je l'ombre Mais, euh, mais oui, après c'est vrai que ouais, du coup, moi juste, tu vois, la petite nuance, c'était plus sur... Euh, il se crée beaucoup de tirs, c'est vrai, en, en fait, c'est vrai. Mais là, ce que je trouvais un peu curieux, en fait, c'était l'espace que lui laissaient ses défenseurs à trois points. En fait, c'était peut-être aussi secrètement un bon tireur à trois points, quoi, Manu Ginobi. Parce que vraiment, quand tu regardes les matchs, le film, il lui laisse de l'espace, mais comme tu en laisses à un shooter médiocre, mm -hmm. alors qu'en fait, Ginobi, je pense que c'était aussi dû, comme dit... Euh, à cette mécanique tu sais, tu vois, très lente et, et, et aussi à cette menace de drive. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie, ils vivaient quelque part avec Manu Ginobili qui tentait des trois points. Sauf qu'en fait, comme, enfin, on ne l'a pas trop présenté, mais Manu Ginobili était aussi un très bon tireur à trois points pendant toute sa carrière.
1: Clairement, ben c'est un très bon tireur à trois points. On a parlé un peu des pourcentages tout à l'heure, mais c'est 37% en carrière et tu as clairement des saisons avec plus de 40% de réussite en sachant que ça représentait quand même un bon tiers de ses shoots, voire parfois 40%. Ouais. Donc c'était quand même un sacré volume. Et en plus, il fait partie des, des joueurs, donc des wings, qui étaient les moins assistés sur ses tentatives voilà. à trois points. Donc clairement, on est sur un très bon shooter. Et moi, je ne sais pas si c'est parce que son shoot était lent, ou si c'est juste qu'il a encore joué face à des dinosaures en termes de coaching. Oui. C'est possible
0: aussi, c'est possible aussi, <rire> c'est pas impossible. Je pense qu'il y a un peu tout ça, tu vois, je pense, euh, pense qu'il y a un, petit, un mélange de beaucoup de choses et, et comme dit, je pense que vraiment, la Manu Ginobili, ce que tu n'avais pas envie, c'est qu'il qu viennent casser ta défense avec du drive, quoi, et là où il pouvait, ou du pick and roll, etc. Et donc, mécaniquement, ça lui laissait beaucoup de place. Mais ce qui est aussi marrant... C'est de dire que il euh, y a quand même euh, comment dire il y a quand même 85 de ces trois points qui sont assistés quoi, en carrière quasiment euh, donc, donc ça, ça reste quand même un nombre on n'est pas sur du euh, parce que peut-être qu'avec les, les, les contextes actuels tu vois les références Stephen Curry euh, Kyrie Irving James Harden qui bon, surtout James Harden et, et Steph Curry qui se créent beaucoup leur tir à trois points Là on était sur un joueur quand même où 80 80 à 85 pour allez 80 environ de ses tirs à trois points a été été assisté aussi quoi. Donc donc, donc voilà, c'était un peu pour remettre dans le contexte de l'époque aussi là-dessus parce, parce que parce que je pense que c'est important aussi voilà de dire que Gino Billy en fait, il faisait des des stats comme dit de d'aujourd'hui et jouer comme un joueur d'aujourd'hui, mais dans un ancien temps. <rire> et, et ça, c'est ça, c'est assez assez dingue. Et, euh, et en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour offensivement. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
1: Euh, mais... Ouais. En fait, euh, sur, la, sur le truc analytique, c'est un truc qui m'a qui m'a marqué. Donc c'est sur ces on/off et c'est on-off oui. sur euh, la, fréquence, donc, euh, la fréquence des tirs de l'équipe au global et son influence sur la fréquence des tirs au global et en fait quand tu regardes ces on-off là quand Ginobili il est sur le terrain donc au fur et à mesure de sa carrière les chiffres ils évoluent un peu mais ça reste, les tendances restent les mêmes tout le long de sa carrière donc en fait quand il est sur le terrain son équipe elle prend plus de tirs au cercle donc de plus 2 à 5% donc son équipe va plus souvent au cercle quand il est sur le terrain, il va aussi prendre plus de tirs à 3 points, de plus 1 à plus 7% en fréquence à 3 points, et les, 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 la fréquence à mi-distance dégringole quand il est sur le terrain, donc passe de moins 6 et même une saison moins 12%. Donc, euh, et c'est quand même assez dingue parce que du coup, on, tu, tu vois, genre, la tendance c'est la même, mais vraiment toute sa carrière. Donc, euh, moi j'ai les stats là devant les yeux, c'est genre orange, bleu, 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 orange, orange, orange. C'est à dire <rire> que c'est toujours pareil. C'est vraiment, c'est pas un, un petit échantillon. Là, on parle de milliers de milliers de minutes. Et en fait, il avait vraiment. De 15 ans coup, de carrière. Un prof... Ouais, et il a un profil analytics. Individuellement. Donc ça veut dire qu'individuellement, on parle d'un mec qui est très efficace parce que beaucoup de lancers francs, beaucoup de trois points et beaucoup de, de tirs au, au cercle. Mais en plus, quand lui est sur le terrain, les Spurs deviennent une équipe plus analytique que quand il n'est pas sur le terrain. C'est fou. Moi, ça me paraît fou quand tu parles d'un mec qui fait des. qui paraît un peu pour. Euh, pas presque. Euh, enfin, comme on disait, pas orthodoxe et une manière de jouer qui n'est pas conventionnelle. En fait, ce mec était analytics avant l'époque. Et en plus, il faisait que quand lui était sur le terrain, son équipe devenait plus analytique, en tout cas en termes d'efficacité de, de choix de tir et de scoring, que quand il ne l'était pas. Alors que euh, tu as l'impression que c'est l'inverse, en fait. Qu'il était à l'envers de, de tous ces trucs-là, de, de la discipline, de ce que Popovic voulait mettre en place. Quoi. Et moi, ça m'a paru fou, en fait.
0: Bah, c'est fou euh, d'avoir un rayonnement comme ça sur... Euh la façon de jouer de son équipe, je trouve. Mm -hmm. euh, parce que es un peu, tu te dis quand même... Enfin, c'est un peu intuitif et contre-intuitif. Tu te dis quand Manu est sur le terrain, c'est vraiment... Euh, va y avoir du... Ça, ça va être... On, on, va, on va voir l'empreinte de Manu, quoi. Quitte à ce qu'il joue 20 minutes, mais on va lui donner le ballon, on va lui laisser être Manu, quoi. Ouais. On a envie de dire oui quelque part, mais qui a un tel rayonnement sur la façon et la sélection de tir, je trouve ça fou. Et ça recoupe aussi avec un truc qu'on n'a pas dit sur le passeur. Mais... C'est aussi dû aux défenses un peu préhistoriques, oui. mais le nombre de kick-out qu'il trouve et de bons tirs à trois points pour ses oui. coéquipiers, oui. c'est monstre, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et, et c'est dû encore une fois euh, aux défenses et à cette menace de, euh, du driver, et etc., etc. Mais le nombre de bons tirs, en fait, ça a encouragé son équipe à prendre beaucoup plus de trois points. Et, et c'est assez dingue. Et, et en termes d'impact individuel, moi je voulais un peu aller sur l'impact individuel, tu vois, offensivement de Manu. Mmh. C'est que, en fait, je ne je je savais pas trop à quoi m'attendre, mais euh, tu vois, par exemple, si je prends cette saison 2004-2005, euh, sur les transitions, juste les transitions, il est dans le 94e centile, c'est-à-dire que ses équipes jouent beaucoup mieux la transition avec lui que sans lui. Ouais. Euh, mais, mais quelque part c'est un peu voilà c'est un peu tu peux l'imaginer c'est un joueur qui met beaucoup de vitesse beaucoup de rythme dans son jeu et euh, qui a un très bon handle qui perd très peu de ballons qui fait qui fait et sur open courte qui a une telle vision que voilà c'est forcément tu sens cet impact mais je trouve là où c'est fou c'est que sur le demi terrain c'est c'est encore plus dingue en fait le, sur le demi terrain c'est encore plus dingue parce que, et, et ce serait un peu contre-intuitif, parce que tu pourrais dire, il peut y avoir des paires de balles, etc. Enfin, mmh. tu vois, des paires de balles, c'est très... Punitif. Très punitif, voilà, exactement. Et en fait, bah non, c'est encore plus fou. C'est que juste sur le demi-terrain, euh, il a un on-off de plus 8,5 sur la saison 2004-2005. Et c'est ça euh, pendant très longtemps. En fait, il est dans des très très hauts standards. Euh, la saison 2011-2012, on va y revenir. Je pense c'est son autre grande saison un peu. Mais, euh, parce que les chiffres sont aussi dingues. Trop
1: courtes, mais, mais, voilà. courte, mais dingues dans oui, les Oui, sans ouais.
0: doute trop courtes. Voilà. Mais euh, voilà, plus 8,5, c'est dans le 96e centile. Donc euh, tu te retrouves avec un, avec un attaquant qui, au global, avait un on-off offensif de plus 11,2, c'est dans le 98 e centile, et donc en fait c'est fou quand tu recoupes un peu tout ça cette manière de jouer quand il est sur le terrain et qu'il l'impose à son équipe cette patte vraiment d'innobili, tu te retrouves avec un impact offensif mais monstrueux quoi, monstrueux Ouais, ouais, ouais c'est vrai et puis ce qui
1: est intéressant, euh, ce qui rejoint un peu ce que, dont on parle parfois euh, euh, Guillaume avec les terrasseurs et les casseurs de défense bah, Manu en fait il battait pas tu vois tu, on, on a peu de, de souvenirs d'un de, contrat où il va juste genre, battre son matchup mmh. en isolation en fait Manu il, il casse la défense quoi. vraiment et du coup c'est d'où tout l'emballement le, tout collectif qui va avec plutôt que bah, tu vois un contemporain à lui Kobe Bryant qui était beaucoup plus un mec qui allait battre oui. son, son sa matchup en isolation du coup, euh, bah du coup ouais. je pense que là offensivement, on commence à avoir fait le tour.
0: So I, I had to learn to stop going to say, Manu, geez, always, what, do we need that? What you... Why? Well, I am Manu, this is what I do. That's what he would tell me, over and over. And then I'd look over at Tim or Tony, and they would just shrug their shoulders, and we'd all just move on, move on. But uh, there, the way the team was set up, we all needed each other. And without Manu, there were no championships. There were no championships.
1: Du coup, euh, ouais. Donc là, je pense qu'on a bien fait le, le tour de l'attaque un petit peu. On, a parlé de, bah, on est allé du point par match au terrasseur ou au casseur de défense. Donc vraiment, on aura fait le tour du scope euh, analytique à stade euh, brut. Et il euh, y a un truc qui est intéressant pour faire la transition entre la défense et l'attaque. Et bah, du coup, c'est de parler de la transition euh, sur le terrain. Et du coup, tout à l'heure, tu disais à juste titre que les Spurs faisaient plus de transitions quand Manu, il était sur le terrain. Et il y a une des raisons qui s'explique par la défense et par la défense de Manu. Et en fait, Gino au cours de sa carrière, ça a été un très bon intercepteur. Et on va parler peut-être des stats individuelles juste après. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que par contre, sur ses on-off, ses on-off défensifs, toute sa carrière, donc ce n'est pas une tendance d'une année ou quoi, toute sa carrière, il va y avoir un plus gros pourcentage de turnover de l'équipe, D'en face, donc de, de l'adversaire, quand Manu est sur le terrain. Donc on parle parfois de plus 3%, donc ce qui serait le 98e centile, parfois juste plus 0,5 qui est genre le 70e centile. Mais dans tous les cas, c'est toujours plus. Et en fait, ça explique un petit peu, euh, ça explique un petit peu du coup le fait qu'il y ait plus de transition. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que souvent quand on regarde des stats défensifs d'équipe, on ne regarde jamais ou alors on prend jamais en compte l'influence d'un arrière parce que c'est très peu le cas qu'un arrière puisse influencer une défense parce que bah, oui. c'est comme ça, c'est structurel, le basket, c'est plutôt les, les grands intérieurs qui vont avoir un impact. Et là, du coup, bon pas en termes de points par possession et tout ça, on ne parle pas non plus de… c'est pas Rudy Gobert, hein, Manu Ginobili, mais en termes de nombre de pertes de balles générées par chez l'adversaire, eh ben, il, il aura toujours eu un offre positif, et même très positif, parce très, on, très est positif, fait, ouais. on est monté dans des très hauts sentils. Et du coup, c'est super intéressant, parce que ça montre vraiment bien que c'était un joueur qui recherchait ça, et qui créait du coup du chaos, pas seulement
0: en attaque, mais aussi en défense. Ouais, complètement. En fait, Dino Billy, là où il s'est est fou, c'est qu'il y a vraiment ce côté joueur chaotique, où tu ne sais pas ce qui va faire imprévisible offensivement et défensivement alors c'est vrai que par contre je pense qu'un truc qu'il faut dire aussi avec ce style de jeu en défense c'est que c'est du gambling quelque part il, il, gamble, il gamble beaucoup il joue, il parie beaucoup quoi. Mm. et donc, euh, et, et, et donc ça, forcément il y a beaucoup de turnover créé euh, par Tino mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des séquences, je pense, euh, où le film nous montre que bah parfois il intercepte le ballon et c'est t'as posté aussi des extraits où il fait des feintes de stunt <rire> pour euh, donc des feintes d'aide quelque part sur 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 le sur ça. le porteur de balle pour créer du pour créer de l'affaire de balle donc enfin on est vraiment dans ce côté dans ce côté presque un peu fou quoi mais l'autre aussi côté où ça recoupe c'est avec la data enfin avec le film pardon c'est bah, qu'il y a quand même des possessions où il parie un peu trop j'ai envie de dire et ça ouvre des brèches dans la défense des Spurs alors je pense aussi que c'est permis par euh, parce que les Spurs avaient Tim Duncan tout simplement hein. mm. euh, mais, mais, mais voilà c est, c est, je pense que c'est important de dire que ça se voit dans les stats qui créent beaucoup plus de turnover et c'est euh, bah, tu sais le turnover c'est euh, presque deux points offerts enfin, c est, c est, c est un, un, quand c'est réalisé l'interception la, la, c'est un play ultra valuable quoi. Et, 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 mais le, le revers voilà, c'est que ça ouvre des brèches assez, assez importantes dans la défense et, euh, et, et je pense qu'on peut commencer là dessus euh, sur la défense qu mais après on peut aller plus loin qu'est-ce que tu en penses de sa défense au global de Manu Ginobili euh,
1: bah même pour déjà commencer bah du coup ce qu'il fait sur les aides en fait là où il est où il est dangereux entre guillemets mais du coup pour tout le monde c'est qu'il fait des aides côté fort donc c'est à dire ouais. qu'il défend le mec dans le corner et, pff, et rien à secouer que je te viens je viens de foutre la la, la la main au panier pour le coup vraiment et il vient gêner les lignes de passe et tout il vient directement gêner le driver Mais le truc c'est que c'est impressionnant quand c'est quand, quand ça marche parce que du coup c'est vraiment il part de le. En fait, c'est il, vraiment, il prend deux points. C'est-à-dire qu'il te vole, au-delà du ballon, il te vole deux points. Parce que c'est des choses qui se font rarement, en fait. Et il le fait tard, en plus. Hein. Donc, c'est pas euh, dans la force de l'âge, il se permettait de faire des, des, des petites folies. Les extraits que j'ai mis défensifs sur Twitter de ces per... de de interceptions, c'est 2013-2014 ou 2014-2015. Donc euh, il a 35 ans, non même pas, il a 37 ans à ce moment-là. donc s'il se repose pas vraiment sur des sur une je sais pas une réactivité incroyable ou du, un dynamisme hors du commun, c'est vraiment une anticipation, un, un fil pour le jeu. Et là où ça se voit aussi beaucoup, c'est euh, sur ces interceptions sur les entry pass, euh, ces interceptions sur euh, les post-up, euh, donc euh, les interceptions aussi sur les remises en jeu parfois, tout simplement parce qu'il va reconnaître le système ou reconnaître les coupes. Et en fait, il y a une vraie problématique de... Euh, si tu fais la passe à un mec qui est défendu par Ginobili, ou tu passes par cette zone-là, c'est un peu une zone de danger. Alors voilà, le, le, le contre de ça, c'est que bah du coup, si tu fais une aide sur côté fort et que tu la loupes, t'as un corner, voilà. euh, voilà. t'as un corner
0: ouvert quoi. C'est ça. Et, et surtout, surtout bah c'est un peu euh, comment dire. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont, font un peu plus selon l'adversaire les aides côté fort, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'à l'époque. C'est quelque chose qui est un peu proscrit de faire des aides côté force. C'est vraiment. Bah, en fait, t'es à, à une passe près du, 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 du porteur de balle. Quoi. Et donc, le porteur de balle a juste à faire une passe et boum, tir ouvert. Quoi. Et, et donc, ça, ça peut coûter très cher. Mais oui, voilà. Bon, pardon, je t'ai coupé. Non,
1: non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est. Tu le, vois, tu le vois à justement à, à cause de tout ça. Ou alors tu vas voir en fait, ce qu'on appelle des stunts. Du coup, genre, un stunt, ce n'est pas, pas une aide complète. Tu n'es pas censé oui. y aller à deux dessus. Ce n'est pas une prise tu, à deux. Voilà, c'est ça. Tu, tu enfin Je ne sais pas, regardez sur Internet. En vrai, je n'ai pas la traduction française. Mais c'est juste voilà, mettre le main et le pied et genre te retirer. À la limite, tu ne vas même pas vraiment essayer de chercher la balle. C'est plus pour ralentir, slash gêner. Mais sauf que Manu, il faisait des stunts où il te mettait la main dans le pot de miel et il repartait avec le ballon. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, les, les images, ça m'a vraiment fait Et en plus, bah, du coup, il avait un il avait quand même ce fil aussi loin du ballon et du coup c'est vrai que sur des sur des actions c'est hyper intéressant de voir que même des ce qui passe que lui reconnaît bah du coup finissent aussi en, en perte de balle parce qu'il sait reconnaître ces ces actions là qui lui les tendent de l'autre côté du terrain et je pense que du coup c'est lié aussi tu vois à sa capacité en fait à en fait il, il punisse que ce qu'il voit aussi les risques qu'il fait en fait ce qu'on disait un peu l'heure c'est pour ça que peut-être qu'il est aussi bon à l'interception, c'est parce qu'en fait, il voit un petit peu tous les, toutes les, les lacunes et les, même les, les risques que peuvent, prendre, que peuvent prendre les porteurs de balles. Et après, sur le, sur le, sur le joueur, donc là, on parlait un peu de off-ball. Off-ball, en fait, il va... Off-ball, voilà, je, me, je me mets à parler comme François le français. <rire> euh, off-ball, il va être un peu plus euh, à risque, disons, mais il a quand même une bonne compréhension du jeu. Et bon, du coup, euh, tu vas payer un peu des erreurs, mais ce n'est pas un défenseur genre négatif off-ball. C'est juste qu'il va bah, y avoir des côtés très positifs et des côtés très négatifs. Mais il n'y a pas vraiment de est-ce que c'était un genre un, un pitre ou est-ce que c'était une machine off-ball. C'est plus un peu polarisant. Il y, y a un peu de tout. Mais globalement, je dirais quand même plus positif que négatif parce qu'il a une très bonne compréhension ouais. du jeu et une bonne concentration. Euh, donc ça, voilà, c'est quand même positif. Et on-ball bah, bon, du coup, il a perdu un peu avec les années, mais il pouvait quand même enfin, il pouvait tenir sa match-up euh, sur des années où bah, du coup il n'y avait pas beaucoup de spacing et beaucoup d'isolation. Et du coup, il a quand même dû se taper des, des, des isolations de, de Kobe, euh, Pierce et autres consorts des années, des années 2000. Et euh, ce n'était pas un mauvais défenseur. Mais en fait, euh, c'est-à-dire que la défense des Spurs était tellement systémique et que du coup, ce c'était pas, euh, pas du 1 contre 1 avec du 5 out. Et du coup, bah, si tu te fais battre par ta match-up, euh, c'est mort. Du coup, pour moi, sa, sa défense on-ball, elle avait rien de vraiment exceptionnel. Mais il pouvait tenir sa match-up. Il pouvait tenir des match assez variés en plus parce qu'il n'était ouais. pas... Trop petit, il n'a pas non plus. Bah, il a jamais trop perdu en mobilité en fait. Donc, il a pu tenir ses matchs longtemps. Il est intelligent, il a un bon footwork. Donc, en plus, il sait comment utiliser ses appuis défensivement. Et puis, bon, bah voilà. Après, c'était pas Kawaii non plus, mais euh, mais moi défensivement, j'ai jamais eu la sensation que c'était une c'était une tare. J'ai juste euh, l'impression qu'il y a eu des moments un petit peu off ball. Ou bon bah du coup euh, ça, ça déconnecte un peu mais en fait je pense que ça fait partie de il y a aussi tellement de bons côtés à ce qu'il a pu apporter off-ball et certaines de ses ouais. de ses tentatives que du coup ça me ça me choque au moins quoi
0: non mais clairement clairement euh, et, et je pense que tu vois il y a, a, a il <rire> y a deux actions je trouve qui résument bien Ginobili et tout le compromis défensif qu'il faut faire avec lui enfin vivre avec <rire> qu'il faut faire pour vivre avec lui euh, bah, euh, alors, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a une fin de match contre Denver. En, alors, il y, y a encore Mélo à Denver, mais où euh, les Spurs sont menés à 7 secondes. Et, euh, et euh, en fait, je, je crois que le système n'est pas dessiné pour lui. Et lui, il va proposer une coupe et donc marquer un layup. Et donc. Euh, main gauche, hein, bien sûr, et donc les Spurs passent à plus 1, mais il reste encore 4 secondes, et donc Melo à la balle, et à Ginobili Billy qui, euh, bah, qui vient depuis le côté faible complet, et qui va provoquer un passage en force, tu vois, et donc, euh, et, 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 et donc euh, et, et victoire des Spurs, donc, euh, avec ce passage en force, et, et l'autre play, c'est évidemment euh, bah, le compte sur James Harden, euh, en 2017, parce que pour le tenter, quand, genre, je sais plus, je crois qu'il y a plus 2 ou plus 1, mais enfin as quand même de grands sur des comptes comme ça tu as quand même de grandes chances de faire faute quoi c'est c'est quand même assez dingue quoi et euh, bon il réussit du coup les deux fois là c'est des plays réussis mais c'est aussi des plays où, euh, qui sont très risqués toi. quoi tout simplement euh, je, je, je pense
1: ah, mais c'est sûr que c'est très risqué. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que parfois ça ça crée un peu polémique et quand tu regardes les stats en carrière, c'est un des mecs qui a les plus hauts style percentage et il a un style percentage au-dessus de ben, je sais pas par exemple Gary Payton ou Regen Rondo donc des mecs qui ont été all defensive first team et qui ont été aussi je pense sur certaines saisons leaders en termes de, de style par match devant Allen Iverson juste derrière Allen Iverson donc clairement c'était c'était polarisant parce que c'était c'était risqué mais je pense qu'en fait si tu veux dans le
0: contexte des Spurs oui c'est ça c'est comme offensivement quelque part oui c est c est dans ça, le contexte en fait. des Spurs tout le reste tout le reste de l'ossature des Spurs était tellement solide euh, qu'en en fait tu, tu pouvais te permettre d'avoir ça sans que ça dégrade trop ta défense quelque part bah
1: oui c'est ça en fait et puis c'est ça aussi parfois qui va te permettre du coup de passer certains steps et de renverser certains matchs parce qu'en fait on, on oublie parfois mais les playoffs c'est pas la meilleure équipe en NBA c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne une série de playoffs, quoi. Et ça se joue parfois sur des, sur des petites choses d'un côté comme de l'autre donc euh, bah par exemple quand il fait l'erreur de faire le faute sur Ginobili et euh, euh, sur Ginobili sur, uh, uh, sur Novitski uh, oui tu vois oui. exactement le quoi parle et du coup patatras euh, n1 nanana prolongation truc mûche bah voilà c'est le prix à payer quand parfois aussi de l'autre côté il va te faire gagner un match parce que bah comme tu l'as dit il va identifier une, un espace il va marquer le panier là c'est le... le truc d'après il va faire le passage, il va dé... Dé... déclencher le passage en force donc, dans un système aussi, entre guillemets, aseptisé que celui des Spurs, tu vois, ça te permet, en fait, d'avoir ce décage et du coup, c'est une valeur ajoutée, parce que, ça reste quand même un intérieur, euh, ça reste quand même un extérieur, donc en fait c'est pas euh, pas Dwight Howard qui prend des risques sur euh, ses rotations euh, sur l'aide oui. ou au panier, tu vois. Bon bah voilà, c'est un mec qui va gamble de temps en temps. Bon il y a des fois où ça, tu l'as payé très cher, ok, mais euh, ça reste quand même le joueur avec le plus haut taux de pourcentage de victoire en carrière et ça reste un mec qui dans les on off d'une très très bonne équipe. A ah, des on-off super positifs, qu'il ait commencé sur le terrain ou à l'extérieur du terrain et qui a une vraie influence sur le jeu. Donc, je pense que s'ils l'ont laissé autant de temps à avoir cette influence-là, c'est qu'ils étaient prêts à payer le, le coup, en tout cas, et le, le revers de la médaille. Et, euh, et franchement, je pense qu'ils ils ont été ravis et bénis d'avoir un tel talent qui soient entre guillemets à l'opposé de leur philosophie un petit peu aseptisée pour créer un petit peu ce, bah, ce décalage-là. Et en fait, bah, sans Ginobili, euh, c'est pas avec Parker et Duncan tout seul qui gagnent des titres, les mecs. Hein. <rire> en tout cas, off offensivement, on aurait déjà que ça pouvait être pauvre par moment. Euh, offensivement, San Antonio, euh, au début dans les années 2000, euh, sans Ginobili c'est pas pauvre, c'est juste pas possible. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'ils euh, savaient pourquoi ils payaient les, les pots cassés de temps en temps. Ouais, mais tu
0: l'as dit, Gino Billy. Est un, des plus, est un des joueurs... C'est le joueur avec le plus gros pourcentage de victoire de toute l'histoire, ou pas C'est l'un des... C'est l'un des... Et donc, je pense qu'il est un peu de temps de, de reprendre notre histoire. Après, <rire> euh, après... Après tout ce scouting, etc. Parce que donc, il a... Rappelons-le, froissé l'Euroleague, froissé l'Europe, champion NBA pour sa première saison. Deuxième saison, euh, pas champion, mais champion olympique, ça va. Et 2004-2005, il est All-Star, il est All-Star, et euh, c'est marrant, il y a une petite, euh, une petite séquence où il est All-Star avec Duncan, et Duncan lui dit « Ouais, de toute façon, Ginobili, c'est tellement une rockstar que ça lui change absolument rien d'être All-Star, il, il, il est fait pour être là, quoi. Mais, » euh, Mais surtout, 2004-2005, c'est euh, la campagne de play c'est une campagne de play euh, complètement dingue, euh, de, de A à Z, quoi, j'ai envie de dire, euh, il y a ce premier tour face à Denver pour les Spurs. Les Spurs ont gagné 59 matchs, quand même. Les Spurs ont gagné 59 matchs et sont premiers. Euh, ils, ils éliminent les, donc les, les Nuggets au premier tour. Et, et, et dès le deuxième tour, en fait, Ginobili va apparaître parce que, euh, ben, bah, euh, en fait, il y a 2-2 dans la série. Il y a quand même 2-2 face aux face au, face au Sonics. Et dans le dans le match 5, il y a aussi ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il y a ce truc, euh, bah un peu comme, euh, je ne sais pas comment le dire, mais cette capacité à être héliocentrique ponctuellement sur un match, tu vois, euh, et, 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 et d'assumer beaucoup plus de responsabilités d'un seul coup. Et donc, Ginobili, qu'est-ce qu'il va faire dans ce Game 6 euh, Dans ce Game 5, pardon. Il, il va il mettre Il commence hein, points.
1: Du coup, il est, hein oui, il, commence. il est remplaçant tout le long, quasiment. En fait, il est remplaçant le... Sauf, enfin, il, il est titulaire au premier match contre Denver. Il perd, il est remplaçant toute la série contre Denver et toute la série contre Seattle, jusqu'à ce match-là où il le start, du coup.
0: Voilà, il le start, et euh, bon, plutôt, plutôt, plutôt bien senti, hein, euh, <rire> parce qu'il parce qu fout quand même 39 points. Euh, 39 points, mais pour le coup, ultra efficacement. Il euh, y, y, y a 4 sur 6 à 3 points, mais il y a surtout. 15 sur 17 au lancer franc. 15 sur 17 au lancer franc. Ça donne un 87 de true shooting pourcentage sur un match. Voilà, pour vous donner l'idée. Mais voilà, il y a 39 points. Et, et, et donc, quelque part, euh, surtout que Seattle, en fait, venait de gagner les deux, les deux matchs précédents. Donc, c'était vraiment Seattle qui avait le vent en, en, en poupe. Et, euh, et, et finalement, euh, donc, il, il remet un peu San Antonio euh, sur, le, sur le droit chemin dans ses demi-de-conf. Et c'est un peu le, le premier fait d'arme d'une campagne assez phénoménale. Ouais,
1: bah, en fait, c'est marrant parce que ça s'est ponctué de, de petits exploits, de petits matchs comme ça où tu as, as presque envie de dire what Est-ce que s'il n'avait pas. Parce qu'il y a le Jazz qui avait essayé, je crois que c'est en 2000 ou en 2005 de le signer pour euh, qu'il soit un petit peu bah du coup le bah le, le, le joueur hein. ouais le franchise player et euh, du coup quand tu vois un peu des éclairs comme ça et en fait quand tu regardes ces chiffres d'efficacité rapportés à ces minutes tu est dis, oui, en fait, le mec, il a jamais joué beaucoup de minutes, mais en fait, quand ils lui ont mis les minutes, parce que là, à partir de ce moment-là, il va quasiment jouer 35 minutes tout le reste de, des, des playoffs par match. Il va starter jusqu'à la fin. Et, euh, et du coup, il y a des matchs à genre 18 tirs des matchs à 22 tirs, plusieurs matchs à plus de 10 lancés. Enfin, des matchs où il porte les. Enfin, en tout cas, il est l'initiateur et le créateur principal. Et du coup, ça va jusqu'en finale parce que du coup, après Seattle, tac-tac-tac, c'est direct Phoenix.
0: Et c'est notre ami Steve Nash. Non, pardon, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Ah si, il est là. Il, il est là en 2004-2005. Oui, oui, il est là. 2004, oui, oui, euh, il est là. Ouais. Tout à fait.
1: Bah oui, c'est notre ami. Il, il est MVP cette année-là. Eh oui, eh oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer <rire> Bah, et On se prend une sauce, Phoenix. De toute façon, on avait déjà vu ça. Ils ont pris quoi Ils ont pris 5-1 cette année-là 4-1, ouais. Euh, 4-1, ouais. Ouais, ouais. Bah, ouais bah, c'est assez, euh, assez classique mais bon, aux amis de Phoenix face aux Spurs. Hein. Et après, ça va donner lieu, une finale... Euh...
0: Défensive, appelons-la ainsi. Ouais, je pense qu'on peut l'appeler ainsi face aux, face aux Pistons. Hein, champion euh, en titre. Champion en titre, euh, avec Rachid Wallace, Ben Wallace, Jonesy Billups. Jones Billups, qui franchement euh, mériterait presque un épisode. quoi. Mais, euh, ouais,
1: peut-être. Mais,
0: mais, mais, mais voilà, et, et donc il y a tout ce débat de est-ce que Gino Billy aurait dû être MVP des finales, finalement. Parce que Gino Billy va faire des finales euh, moi, j'ai regardé euh, tous les matchs euh, des, des finales et c'est un débat assez compliqué, mais c'est assez dingue comme euh, en fait quand, il, quand les Spurs gagnent, Ginobili est assez fou et quand les Spurs perdent, c'est aussi parce que Ginobili passe à côté. Juste en points par match, tu vois. Bah quand il gagne, il est à 23 points par match et quand il perd, il est à 11 points par match. Donc vraiment, t'as ce truc de, en fait, quand Ginobili est bon. Les deux équipes étaient très proches et moi, j'ai vraiment eu cette sensation. C'est un peu du basket de comptoir, il n'y a pas trop d'analyse là. Mais, mais deux, tu vois, c'est vraiment lui qui, qui fait la différence quand il, quand, quand, quand il est bon. Quoi. Et quand il passe au travers pendant le game, le game je crois que c'est 3 et 4, bah les Spurs perdent quoi, tout simplement. Et, et, et toi, du coup, sur ce débat... Avant que je m'exprime, bon, personnellement. Mais, mais toi, t'en toi, penses quoi du, du débat un peu du MVP des finales Parce que R.C. Buford, il a dit qu'il aurait dû avoir un co-MVP.
1: Bah, clairement, les... je pense que sur l'année même, il y a un peu cette question de qui était un petit peu le, le, meilleur, le meilleur joueur sur cette saison. Après, moi, j'ai toujours un biais un peu nul, mais bon, c'est de ma faute, tu vois. Mais euh, pour moi, quand est, un, un intérieur, de manière un petit peu euh, systémique aussi, il va avoir tout simplement plus ouais. d'impact parce que c'est un intérieur, surtout à ces époques-là, où c'est vraiment... Bah, tu, en fait, tu, tu, tu passes par là, pour, euh, tu passes par là pour, pour avoir une bonne défense. Et en fait, vu que Duncan, il est super valuable des deux côtés du terrain, mais du coup, défensivement, tu ne peux pas rivaliser avec l'impact qu'il a. C'est quand, quand même dur de, de mettre ça autrement. Mais de l'autre côté... T'as euh, Gino Billy qui a un true shooting percentage sur les playoffs de 65. Donc on serait sur du 1,3 point à partir. Si, ouais. euh, voilà. Enfin euh, bon, bref, c'est un true shooting plus, euh, ça n'existe pas pendant les playoffs, mais c'est parce que l'échantillon est bien trop petit. Mais euh, ce serait tout simplement ridicule. Je pense qu'on irait taper dans des trucs genre 120 et quelques. Euh, sur les tu vois toutes les stats un peu offensive Winshare, euh, le Vorp euh, de ces de de sur les playoffs et même sur la saison il c'est lui qui porte un petit peu l'attaque si tu veux de de l'équipe et du coup moi je pourrais être potentiellement d'accord sur une histoire de co MVP parce que là où Ginobili porte l'attaque euh, ça reste quand même une équipe qui euh, gagne par sa défense et du coup ouais. Et voilà, tu, du coup, c'est un peu difficile. Bon, si je devais prendre une décision, je mettrais le meilleur joueur, je pense que ça reste structurellement Duncan pour sa défense et pour l'impact que ça a sur une régulière d'avoir un défenseur pareil dans la raquette et même pour la structure de, des Spurs en règle générale sur ces années-là. Mais le MVP des finales,
0: je le mettrais à Gino Billy. D'accord. D'accord, bah, c'est bien résumé. Mais, mais tu vois, moi, moi, pour un peu aller dans ce sens de à quel point il dénote Ginobili dans ses finales et à quel point son trou shooting... Tu vois, ce que je trouverais intéressant, euh, et, et sur le débat du trou shooting plus en playoff ce serait de l'ajuster à chaque série, en fait, et de voir à quel point euh, un joueur a, a, a surperformé par rapport à la série. Euh, tu vois, euh, par exemple... bon, Je, je vais dire l'exemple de Ginobili, tout simplement, vous allez comprendre sur la finale euh, il est à 64 de true shooting pourcentage donc euh, c'est donc vraiment 1.28 c'est assez énorme sur 25% du et, et, et si tu prends tous les joueurs qui sont au moins à 20% du Zage sur la série à 20% du Zage, donc il euh, y a Chancey Billups, euh, Rip Hamilton Rachid Wallace, il y a Antonio McDice il y a Tim Duncan, il y a Tony Parker et ben le deuxième plus efficace, donc je répète, 64 de true shooting plus 1,28 points partir tenter pour Manu Ginobili. Le deuxième plus efficace parmi les joueurs qui ont quand même un niveau de responsabilité un peu important, c'est John C. Billups. Il est à 57. Il est à 57 de true shooting pourcentage. Donc il y a quand même 7%, 7 points de différence entre juste le premier et le deuxième en termes de pourcentage. Donc. Euh, euh, L'écart relatif serait encore. Enfin, ce serait vraiment énorme, quoi. Et par rapport à la moyenne, ce serait encore plus énorme. On parle de Duncan et, et Tony Parker qui sont, qui sont à 47% euh, de, de true shooting sur la série. Tout le monde est à peu près à 40%. Rip Hamilton, il est à 42%. Donc, vraiment, il je, je, y a vraiment ce côté rayonnement de Ginobili assez incroyable euh, au scoring. Euh, mais. Moi, je trouve que c'est un peu dur de ne pas le donner à Duncan tant, euh, tant la, la fondation euh, des Spurs sur toute la série, finalement, c'est euh, cette défense. Mais après, voilà, un co MVP. Et puis si Gino en avait pris un, un MVP des finales, j'aurais j'aurais pas été contre. j'aurais pas été contre. Mais, euh, mais oui, voilà. C'est vraiment... Il euh, y, a, y a ce côté... Il euh, y a ce côté... Euh, où il dénote par rapport au reste, quoi. Euh, et, et là où c'est fou, je trouve, c'est dans son nombre de tirs à trois points pris par match parce que bah, les, 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 euh, les Pistons étaient évidemment avec Ben Wallace euh, et même pour une équipe de l'époque. C'est vraiment pas agréable de regarder les matchs tant c'est euh, le périph. Là, c'est vraiment le c'est bouché, c'est l'autoroute euh, en bouchon, la, la raquette, mais un peu des deux côtés d'ailleurs. Et t'as juste Dino Billy qui est là, il prend, euh, prend 45 trois points par match quoi, sur la finale, <rire> et, et, et ce qui est énorme hein, pour l'époque, ce qui est absolument énorme. Et donc, et donc j'ai trouvé ça, euh, j ai, j ai, j ai, je trouve vraiment génial, quoi. je trouve vraiment génial parce que vu que la raquette est bouchée, bah voilà, il va sanctionner et tu retrouves ce côté un peu caméléon offensif où Gino Billy savait tout faire quelque part et il rentre les 3 points à 39% sur la série aussi quoi. Donc, euh, donc, donc il n'a pas fait qu'en prendre et en fait ça débloque beaucoup de choses pour, pour, pour tout, toute cette attaque qui, qui peinait des Spurs mais, euh, mais voilà c'est dur aussi de, de, je trouve de ne pas le donner à Duncan Enfin c'est dur de ne pas le donner à un des deux mais moi perso j'aurais plutôt mis Duncan pour, pour ce côté régularité défensive et offensive en fait euh, tout au long de la série je le trouve vraiment, enfin, c'est propice aussi à son style de jeu, mais défensivement, Duncan sur la série est, 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 est assez incroyable, mais comme toute sa carrière finalement.
1: Mais est-ce qu'au final, et là peut-être qu'on rentre trop dans un débat philosophique, mais est-ce que euh, si Duncan, il était aussi bon défensivement, c'était pas juste parce qu'il remplissait son rôle dans, dans le système des, des, des Spurs Et là, du coup, je vais un peu jouer au con et je vais un peu jouer au jeu des, des, petits, des, des petits échantillons. Mais euh, ah. sur la saison 2004-2005, euh, Manu Gilobili et Duncan ils jouent euh, 2000 minutes ensemble, play-off et, euh, play et, et saison régulière comprise, et ils ont un net rating de 17. Bon, déjà, comme ça, au moins c'est fait. Donc, c'est quand même assez dingue. Mais bon, du coup, voilà, ils ont 114 d'offensive rating quand ils sont tous les deux sur le terrain, avec 97 de defensive rating. Donc, c'est bon, voilà, genre tout simplement une, une machine à rouler sur des êtres humains. Mais ensuite, si on regarde les stats, euh, les net ratings, euh, en fait, quand l'un est sur le terrain et l'autre ne l'est pas. Les with or without you. Les with or without you, exactement. Ginobili sans Duncan, c'est 10 de net rating. Et Duncan sans Ginobili, c'est 5,5 de net rating. Et en fait, là où la différence se fait, euh, c'est en attaque. Parce qu'en fait, Manu, euh, les 5 les, les de Manu sans Duncan ont gardé le même defensive rating avec ou sans Duncan. Là où les attaques, euh, où attaque quand Duncan était encore sur le terrain sans Manu, a dégragolé de 5 points par. Euh, par son possession. Et en fait, c'est vrai que si tu pousses encore plus loin en playoff, euh, c'est encore plus exacerbé, mais du coup, forcément, parce que c'est des échantillons plus petits, euh, c'est encore plus exacerbé à quel point, en fait, Manu est l'attaque des... des Spurs. Parce que du coup, Duncan, quand il est sur le terrain sans Manu pendant les playoffs c'est 12 points de moins que quand les deux, ils sont sur le terrain, et c'est 11 points de moins quand il n'y a que Manu sur le terrain. Donc, en fait, euh, tu vois, genre sur, sur le, le rating, encore une fois, qui est trop petit parce que c'est des playoffs, Duncan sans Ginobili, c'est moins 10 de night rating sur les playoffs. Ginobili sans Team Duncan, c'est plus 10 de night rating sur les playoffs. C'est un différentiel de
0: 20. Non, mais c'est super intéressant. <rire> c'est super intéressant, et je trouve ça résume aussi, peut-être, euh, euh, je trouve, le, 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 comment dire, à quel point Ginobili était, 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 était primordial. C'est-à-dire que, sans lui, je pense que l'attaque se serait vraiment écroulée cette année-là, et d'autres années aussi. Mais je trouve que c'est super intéressant à quel point ça met en perspective, même si c'est un petit échantillon, ça donne quand même une tendance. Et à quel point, sur l'ensemble de la campagne, mmh. Ginobili a été, euh, de par son attaque, surtout de par son rayonnement offensif, a été, euh, été peut-être... Euh, <rire> même plus important que Duncan, quoi. Toi, le rayonnement
1: offensif,
0: que... ouais. Ouais, parce qu'en en fait, sans lui, l'attaque n'existait presque pas, quoi. Enfin... Ouais c'est un peu l'impression <rire>
1: que ça donne, en tout cas, faut... quand tu regardes les chiffres, c'est un peu flippant, mais ouais, c'est un peu l'impression que ça donne, quand même.
0: Ouais. Ouais, non, euh, mais ouais. clairement, clairement. Mais, mais, mais donc, fou. voilà, Ginobili, du... au terme d'une campagne... Euh tout simplement monstrueuse hein, de 2004-2005. <rire> Il rajoute donc un, un, donc trois saisons NBA, euh, donc deux titres, voilà, et potentiellement MVP des finales. Et en fait, voilà, dans, dans ce système Spurs où tout le monde a son rôle, euh, bah ça va dérouler pendant pendant pendant, pendant assez longtemps aux Spurs, comme vous connaissez. Les résultats collectifs vont toujours être au rendez-vous. Mais Gino Ginobili sa carrière, elle ne va pas être linéaire euh, aux Spurs non plus
1: euh, Non, non, non. Bah après, euh, ça restera quand même une seule et même franchise, mais euh, son rôle va évoluer euh, tout simplement parce que aussi bah, je pense qu'il euh, y a un peu l'éclosion un peu de parker qui va prendre de plus en plus de place dans l'attaque il y a aussi une philosophie offensive qui va un peu évoluer et du coup c'est vrai que c'est pas le même euh, la même utilisation en gros c'est pas la même utilisation mais c'est le même joueur si tu veux
0: mmh. On mais tout à fait. Vas-y, 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 continue. Hein.
1: Non, non, mais c'est moi sur, les, sur tu veux, le, le storytelling un petit peu de, de, de sa carrière et tout. C'est vrai que j'ai un peu moins de billes parce que c'est au bout d'un moment, un peu, ça, ça devient moins intéressant. Une équipe qui gagne de toute façon un an sur deux <rire> avec un roster <rire> qui reste le même et des maillots en noir et blanc. Enfin, tu vois, j'avais pas, <rire> pas forcément envie de me refaire toute l'histoire des Spurs, mais là où ce que j'ai kiffé, c'est regarder des matchs de Gino Billy à différentes époques et euh, retrouver en fait les le même joueur mais pas dans la même utilisation euh, aussi bah en fait tu vois il y a les matchs où euh, en fait les liens avec les coéquipiers qui créent sur le terrain c'est super intéressant parce qu'on peut voir qu'avec un joueur comme Boris Dio il s'est très vite trouvé et, euh, ouais. et c'est trop c'est trop cool de voir les matchs de 2013-2014 parce que vraiment t'as une, une alchimie qui s'est trouvée direct et, et c'est top sur les pick and pop, sur les short rolls sur comment ils peuvent se trouver l'un vers l'autre et l'autre vers l'un Enfin, et vraiment ça ça, ça j'ai beaucoup apprécié au fur et à mesure des, de, de la préparation de l'épisode, de regarder des matchs euh, à différents, différentes périodes, mais c'est vrai que je suis pas allé me refaire... Euh, Enfin, je suis pas allé me refaire les séries contre le Heat ou genre euh, exactement pourquoi ils étaient sortis. Après, je me suis refait le, le match 7, par exemple, en 2015 contre les Clippers. Euh, et c'est vrai qu'en fait, en fait, il a gagné 4 titres. C'est beaucoup. Il y a des joueurs qui n'en gagnent pas. Mais tu te dis aussi qu'en fait, il y avait potentiellement la place pour en gagner plus des titres. Donc, euh, c'est quand même oui. une carrière qui a été remplie et remplie de playoffs. Parce qu'en fait, je regardais un petit peu... Euh, les stats sur basketball référence et en fait il a joué 218 matchs de playoffs et il y a plusieurs fois où il joue en fait plus il y a cinq saisons où il joue plus de 20 matchs en playoffs et les mecs en carrière ils ont même pas 20 matchs je sais même pas si Carmelo Anthony il a 20 matchs en playoffs <rire> <rire> c'est peut-être un peu méchant ouais. c'est je... peut-être un peu méchant ouais. <rire> mais lui il a cinq saisons à plus de 20 matchs de playoffs
0: c'est fou oui bah c'est dingue en fait c'était euh, un, un après c'est simple hein, mais je pense que euh, moi j'ai pas non plus trop envie forcément de refaire l'histoire que tout le monde connaît quoi <rire> parce que oui bah voilà les Spurs ça a gagné pendant 20 ans Ginobili il a jamais raté les play-offs je crois euh, 2017-2018 c'est la dernière année où ils font les play-offs euh, les Spurs où... non ils, a... ils les font avec des gens de Témeret où ils font que le play-in bon bref mais, mais voilà c'est c'est vrai qu'il voilà, y a ce titre en 2007, euh, il y a... et après, il y a aussi, euh, ce qui est intéressant, il y a ce changement de rôle. Mm. Il y a ce changement de rôle où euh, il passe sur le banc euh, pour l'année 2008-2009, il passe sur le banc, puis il revient dans le 5 en 2010-2011, et bizarrement, il revient dans le 5, donc il a de nouveau un peu plus de minutes, un plus gros rôle, et plus d'attention médiatique parce qu'il est starter, et il est de nouveau All-Star, il est deuxième fois All-Star, mais... Ça. et après il repasse sur le banc pour de bon il fait cette saison 2011-2012 qui statistiquement est folle mais est trop courte et après il passe pour de bon sur le banc, il va commencer que 10 matchs après sur les, sur les 7 dernières saisons, mais moi ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que du coup en regardant euh, Ginobili tu vois quand même qu'il y a un déclin physique important ouais. et qu'il y a des rôles, des utilisations différentes comme tu as dit mais il y a toujours cette capacité à avoir un impact, quoi qu'il arrive. Euh, C'est-à-dire que, je, comme, comme tu l'as dit un peu avant, en parlant de sa défense, mais tu vois le fait que ses qualités physiques diminuent un peu, diminuent même, euh, diminuent, quoi, tout simplement, eh ben, ça n'a pas tant impacté son niveau défensif. Euh, je trouve qu'il voilà, a toujours ce côté, parce que les, les extraits que tu as sortis, c'est euh, quand, ouais. quand, quand il a 35 ans, quoi déjà, 37, euh, ouais. Gino Bihie. Mais après, il faut aussi dire que c'est un, un joueur qui s'est parfaitement entretenu hein, physiquement, parce que dans les finales de 2013, il, y a, il, il claque quand même un énorme dunk sur, 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 notre, ami Chris Bosch, ouais, sur ouais. notre ami Chris Bosch, alors qu'il a, il a 35 ou 36 ans. Euh, donc, donc, donc voilà, mais c'est un joueur qui n'a pas tant décliné que ça physiquement avec l'âge, et qui même quand il a décliné, a réussi à avoir un impact, a réussi à garder son impact. Et, et parce que son jeu ne se basait pas forcément sur ses qualités athlétiques non plus. Ouais. Euh, mais c'est ultra intéressant, je trouve, de regarder des matchs un peu par-ci par-là, et de voir que, voilà, comme tu dis, c'est les mêmes joueurs, mais pas forcément avec la même utilisation. Et ce qui est fou aussi, euh, c'est que ouais, Boris Dio, c'est quand même le deuxième How Good Was qu'on fait sur un porteur de balles, un peu génial. Mais... <rire> Ouais. après Steven H. Et c'est la deuxième fois où on cite euh, Boris Dio sur, ah, euh, oh, il est génial dans ce rôle de, 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 re, de jeu à deux, euh, un peu génial sur du short roll, sur, ouais. sur du end-off, sur de se chercher, etc., exploiter le mismatch. Et, et donc voilà, Boris Dio, deuxième, euh, deuxième fois qu'on le cite, et, 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 et c'est assez beau, mais, mais oui, voilà, les, les Spurs... Euh, les Spurs gagnent finalement quatre titres avec Ginobili et Ginobili aurait connu les playoffs toute toute sa carrière. C'est assez fou, c'est assez fou d'avoir une carrière de. Enfin, c'est une des plus grosses carrières de winner, je pense. On n'en parle pas souvent. On parle souvent de Bill Russell et de son Stit, forcément. Mais on parle pas souvent de de, de de Enfin, on parle plus de Duncan que Ginobili, tu vois. Ouais. Ce qui est un peu logique. Ce qui est un peu logique, mais.
1: Bon, c'est logique, on... logique parce que c'est lui qui a pris les MVP, il avait un plus gros rôle, et puis Gino Billy, il n'a jamais... En fait, Mais on parle même plus de Parker,
0: tu vois. Limite, on parle parfois plus de Parker. Je, je trouve
1: qu'on qu a en France, je pense. En vrai, ça, je pense que c'est clairement un, un biais français, puis en plus, euh, Parker, il se joue un peu... Euh... Enfin, je veux dire, il, il, sait, il sait se mettre en avant son image. Les médias français adorent parler de Parker. Parker adore qu'on parle de lui. Donc forcément, je pense qu'on a un biais de... On entend beaucoup parler de Parker. Je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas... Enfin, en tout cas, je ne pense pas que si tu poses la question aux États-Unis, il y a un débat entre qui était le meilleur entre Parker et Ginobili. Alors que si tu poses la question en France, il y a encore un débat.
0: Ouais. Et... mais tu vois... Je, 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 juste pour euh, pour aller un peu dans le sens du, je pense que si tu si tu demandes à des gens qui l'ont vécu aux États-Unis, ils te diront sans doute Gino Billy Mais tu vois le grand public, si tu regardes un peu un peu froidement, bah par cœur c'est six all stars six fois All-Star. Même si bon, moi je suis pas forcément un grand fan des All-Star, etc. Là où Gino Billy c'est que deux fois All-Star. Et donc tu as quand même ce côté, Parker a peut-être eu plus de reconnaissance, alors que je trouve que l'impact de Gino Billy, et aujourd'hui avec tous les outils qu'on a, qu'il n'y avait pas à l'époque, c'était aussi forcément plus dur, mais avait un impact tellement beaucoup plus immense que Tony Parker, que, que, que c'est possible en ce sens qu'il est un peu, peut-être que c'est parce qu'on est en France, mais qu'il est un peu sous-évalué sous, sous, sous tout simplement.
1: Ouais, bah c'est sûr que en plus là, au fur et à mesure des années, du coup ceux qui, comme tu dis, arrivent un peu plus tard, euh, ont vécu peut-être les années où il était moins impressionnant physiquement. Euh, tu vois, tout à l'heure tu parlais de son physique qui avait potentiellement un peu décliné. C'est vrai qu'on voit même au niveau du free for euh, ouais, voilà. rate, son efficacité diminue pas trop. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Mais euh, sa capacité à aller sur la ligne, elle diminue. Et puis, bah, du coup, c'est beaucoup de... En fait, le truc, c'est qu'il est estampillé six man, alors qu'en fait, le sixième homme, ça veut dire que t'es à... en fait, le 151 e meilleur joueur. Donc, en réalité, tu bah, genre moyen mais en vrai c'est pas du tout ça Ginobili c'est pas le meilleur six men de tous les temps c'est juste un des meilleurs arrières de tous les temps ça veut rien dire six men enfin je, moi je mmh. déteste ce trophée et... genre je déteste cette appellation et je trouve que c'est vraiment réducteur de dire que Ginobili c'était genre le meilleur six men en fait non c'était un des meilleurs arrières de cette génération et c'était un scoreur incroyable et en plus c'était un c'était un joueur offensif incroyable c'est-à-dire que les équipes il y avait les c'était un un mec qui portait la balle et qui rendait les équipes bien meilleures. Mais bon, ça, tu le vois pas quand le mec qui, forcément, en carrière, ses stats, c'est sûr que tu les mets à côté de celles de Kobe, elles sont ridicules sur les stats brutes, parce qu'il est à 13 points, 3 rebonds, 4 passes. Je veux dire, c'est les stats de Marcus Marthe en carrière, tu vois, genre... <rire> ça, ça, avec, avec tout
0: l'amour que tu as <rire> pour Marcus Marthe.
1: Hein. Bah, exactement, tu vois. Et pourtant, il y a encore Marcus Marthe, il ne met pas 13 points par match, mais... Euh, tu vois, c'est les gens ils n'ont pas faire ce genre de rapprochement pour dire à quel point genre c'est triste quoi alors que j'adore Marcus Smart, mais c'est pas le, le moteur offensif en fait on n'a pas utilisé le terme encore mais sur le terrain c'était un moteur offensif et on, on le redit c'est un casseur de défense c'est un mec qui casse des défenses genre il casse la défense collective c'est pas juste un mec qui va battre sa match-up c'est un mec qui va créer des espaces pour les autres et faire que l'équipe
0: elle va mieux tourner en attaque et parfois ouais. même en défense non, mais clairement, clairement. Et, et je, comme j'ai dit, avec les outils qu'on a aujourd'hui, euh, déjà, il y a beaucoup de, 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 de matchs disponibles, tout simplement. Ça, mm -hmm. c'est le côté cool des Spurs. C'est que, bah, vu qu'ils ont joué beaucoup de playoffs, il y a aussi beaucoup d'archives et de, juste de gros matchs en régulière, quoi. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, il y a l'outil statistique, il y a le film qui, franchement, ne, ne, ne ment pas, quoi. Mm -hmm. Mais tu vois, et, et, et d'un autre côté, si tu regardes un peu plus d'un œil. Euh, très très lointain et de grand public va regarder, ah bah oui, il n'a jamais fait une saison au-dessus de, de, de 20 points par match, euh, voilà, c'est quoi, quoi ça lui euh, même, tu vois, même, même je trouve autour, au, au, euh, si tu regardes les assists par match, un peu, voilà, il n'a jamais fait une saison à plus de 5, je crois, alors que c'est un passeur exceptionnel, mais mmh. exceptionnel, Dino et je trouve qu'il y a tellement de chiffres juste, en fait, Dino c'est vraiment l'exemple de ne pas s'arrêter aux chiffres bruts, et vraiment, regarder les matchs et aussi les, et regarder des chiffres avancés Exactement. beaucoup plus que les chiffres bruts qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Et Gino B, ouais, franchement... Euh, bah, alors là, au moment où on tourne, il n'a pas encore sorti. Mais je pense que Ben Taylor va sortir un épisode sur lui, sur les, les, les génies offensifs. Euh, et, 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 et je pense que c'est totalement mérité. C'est Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs joueurs offensifs euh, de l'histoire. Alors peut-être pas tout 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 en haut, mais c'est un vrai moteur offensif. Et pourtant, quand tu regardes les stats, les stats brutes, ça ça, ça donne pas forcément euh, ça, ça donne pas forcément cette impression tout simplement. Et un autre truc que je voulais rajouter aussi avec Ginobili, et pourquoi moi je, je l'adore aussi tout simplement, c'est que j'ai dit un peu au début, mais c'est un mec qui adorait le basket, mais à un point euh, fou. Et je trouve que ça c'est quand il, dans, dans son attitude, etc., tu vois que c'est quelqu'un qui étudiait aussi beaucoup le basket. Plus tard, tu as des séquences, peut-être que je les posterai, mais où tu le vois qu'il est, il, il est coach, quoi. G Pop, il coach même plus. C'est Gino Billy qui coach parce qu'il a 39 ans et que, et que juste, <rire> il, il a du mal à dire stop. Mais, euh, mais, mais, mais il adore tellement le jeu que, 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 que voilà. Je et... suis sure Uh, you, you are convinced, you talk to your wife and you know what you gotta do, but my fingers shaked a lot before hitting that enter, I'm telling you, it, it wasn't an easy decision uh, in the sense that, you know, after so many years, 23 seasons of doing this,
1: uh, it was uh, kind of hard to put the last
0: nail in that coffin. So. C'était um, une situation intense, un no, peu sensible. Alors, je sais pas, peut-être qu'on le verra jamais, coach, hein, mais, euh, mais 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 c'est un tel cerveau et un tel passionné que que je trouve que c'est aussi c'est aussi cool de voir aussi parfois des mecs comme ça devenir des, des énormes winners, tu vois. Et si Ginobili avait été peut-être dans un rôle euh, un, un rôle où il avait pas forcément aux Spurs, où il avait pas forcément gagné, tu vois, bah, peut-être qu'on parlerait encore moins de lui, quelque part, et ce serait... Et ce serait bien triste. Et ce serait bien triste pour un joueur euh, euh, splendide, quoi. Enfin, vraiment euh, incroyable, incroyable.
1: bon bah ouais, je pense que c'est bien résumé. Vous arrêtez pas au, <rire> au stade brut. Allez regarder les matchs, essayez de comprendre les stats avancés. Et euh, franchement, c'est grave plaisant d'avoir pris du temps pour revoir des matchs de Ginobili, pour me rendre compte de choses que je ne savais pas du tout. Moi, je ne savais pas du tout que c'était un tir à trois points aussi bon avec un aussi gros volume. Je ne savais pas qu'il ouais. reniait autant sur le mid-distance, par exemple, comparé à son époque. Encore une fois, c'est toujours dans, 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 en lien avec l'époque. Mais euh, voilà, c'est super plaisant en fait d'être de, de, dans cette... Dans cette Univers NBA ou, euh, bah surtout sur les étés comme ça, parce que là, on arrive à la fin de la fin de la l'intersaison et du coup, on va reprendre un peu notre beurre habituel de des matchs, euh, des matchs réguliers, mais de pouvoir prendre le temps comme ça de se replonger dans des, dans des anciens matchs. En fait, on a la capacité euh, intellectuelle et la capacité technique de le faire de revoir Gino Billy de revoir des Spurs de 2004 jusqu'à 2014 de comprendre un petit peu bah, du coup d'où ça peut venir en plus c'est l'occasion aussi de revoir d'anciennes stars ou de nouvelles stars qui ont évolué aussi au fur et à mesure c'est cool de, pouvoir le, de le voir jouer contre un jeune Lebron de le voir jouer contre Prime Chris Paul alors que maintenant c'est des joueurs qu'on arrive sur la fin de carrière, donc c'est l'occasion de revoir ces matchs-là de revoir des, des matchs face à un Blake Griffin qui dunkait sur absolument tout ce qui bouge et en fait ça paraît ouais. Y a pas si longtemps que ça mais en fait c'est déjà une époque qui, est, qui révolue et du coup c'est vraiment plaisant de... ouais c'est ça c'est trop plaisant de pouvoir reprendre ce temps là de se replonger et de voir ce que nous on n'avait pas compris quand on a commencé à suivre le basket et moi j'avais pas compris que Ginobili c'était ça et je suis vraiment content d'avoir eu le temps et pris le temps de creuser pour comprendre ça et du coup, euh, bah du coup merci pour l'idée de podcast parce que c'était vraiment euh, vraiment encore une fois très très cool à préparer
0: ouais bah clairement on en, on, on en a dit on en a parlé un peu mais Ginobili Gino, Gino déjà je pense que c'est celui qui, où j'ai regardé le plus de matchs tout simplement euh, parce que il euh, y, y a tellement de choses à voir et tellement aussi d'époques traversées quelque part euh, où on a du contenu, que c'est fou, et tu découvres très le monde de choses avec Dino Beach, on n'en a même pas parlé, mais moi, je, 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 je n'avais aucun souvenir, quelque part, qu'il euh, avait ce pas négatif pour partir, tu vois, sur le premier pas, il avait ce pas, euh, euh, tu sais, oui, mais en fait son pied en arrière, son premier pas est en arrière, pour lui donner de l'impulsion et aller plus vite, et c'est des petites choses comme ça, euh, qu'on voit pas forcément, euh, dont on n'a pas forcément souvenir, pardon, mais qu'on voit en, en, en re regardant avec un œil un peu plus avisé, et ouais, c'était 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 vraiment très très cool à tourner cet épisode sur Ginobili. Je pense que il a été tourné très axé sur le jeu, ouais. euh, tout simplement. Euh, mais je pense que Ginobili c'est vraiment celui qui qui méritait qu'on revienne sur le jeu euh, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur sur ce qu'il a fait et, ouais. et ce qu'il a produit que que c'était que c'était pour moi un peu un peu un peu plus normal quoi, tout simplement.
1: Oui, et puis c'est celui qui est le plus, euh, qui est peut-être le moins observé. On a fait Nash et. On a fait Nash et. Comment, comment il s'appelle l'autre et Garnett. C'est vrai que c'est des joueurs qui ont été MVP qui ont été vraiment beaucoup plus euh, étudiés et encore Nash et Garnett c'est pas non plus des joueurs qui ont été aussi étudiés que ça enfin c'est pas ils sont pas reconnus à leur juste valeur mais je pense que Ginobili c'était encore c'est encore moins le cas et du coup euh, si on peut mettre un peu en lumière pour euh, les quelques loulous qui vont nous écouter et ben bah, c'est ouais. c'est toujours une bonne chose et puis même quand comme je le dis souvent quand on me demande un petit peu pourquoi je fais les podcasts et qu'est-ce qui m'intéresse moi je le fais pour moi et
0: égoïstement
1: je me j'ai vraiment kiffé préparer l'épisode et le faire.
0: Ouais, c'était un énorme kiff à, à faire Exactement. sur Gino Billy. Mmh. Euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment immense. Donc, euh, donc, donc, donc merci Azad encore une fois d'être venu. Mais petite question avant de finir. <rire> oh vu qu'on est français, mmh. Gino Billy ou par cœur uh,
1: Gino Billy, les 7 jours de la semaine, même le dimanche. <rire>
0: merci. <rire> Merci. <rire> Désolé, Tony, mais voilà. Je, je pense qu'on peut on, on peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. Je ne sais pas si tu as un dernier truc à, à rajouter sur, sur El Manu, Fico. El Manu, Fico.
1: Pour Sur Manu, je pense qu'on a tout dit. Et hâte de voir euh, qui sera le prochain.
0: Hâte de voir qui sera le prochain euh... On ne sait pas encore. Hein. On précise qu'on ne sait pas encore sur qui sera le prochain. Mais, euh, mais, mais voilà, on a plein d'idées. On a plein d'idées, euh, notamment une idée... Euh, une grosse idée, si tu vois ce que je veux dire. <rire> ouais, une grosse idée, ouais. <rire> Qui pèse son poids. <rire> une très très grosse idée. Voilà, une très très grosse idée qui pèse son poids. <rire> enfin bon, j'espère que cet épisode sur Manu Ginobili vous aura plu. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Euh, donc Azad, vous pouvez le retrouver... Euh un peu partout comme dit au début moi euh, bah ici ou alors sur, sur, sur X maintenant hein, je vous conseille à, à me connaître mais je vous remercie je remercie Azad d'être passé je vous remercie d'être arrivé au bout je vous dis à très très vite pour un nouveau podcast sur le NBA Dreamcast Show ciao ciao